0: Ich glaube, es wird am Ende des Tages ein, entweder die Australian oder die US Open, es wird ein, -Platz, Platz, ein Ding ja. sein. Aber gerne alle vier, also er, dass er alle vier theoretisch kann, steht glaube ich außer Frage. Also dass der Tennis spielen kann, hat er eindrucksvoll schon mehrfach bewiesen. You cannot be
1: serious! Unser heutiger Gast bekam von Michael Stich einen Einlauf verpasst, wollte das Roten Baumstadion abreißen, verscherzte es sich kurzfristig mit Barbara Rittner, aber wurde von Steffi umso mehr geliebt, wurde mehrfach deutscher Meister im Hockey und kommentiert sein Match im Kopf, wenn er selber spielt. Er hat noch nie Marco Klevenhagen getroffen. Dafür war wie Jörn Rensenbrink auch unter anderem Mitglied im Rissner THC. Unser heutiger Gast Ali Kali Unterberg.
0: Schlimmchen Kali. Wir hatten hier einige gemeinsame Jahre beim Tennismagazin. Du kamst als Fussi-Nerd und Sportliebhaber und bist die Tennisthemen dann auf deine ganz eigene Art und Weise angegangen. Highlight war ein Artikel von dir über den roten Baum, an den ich mich gut erinnern kann. Überschrift: Reißt die Schüssel ab, Junge. Da kochte die Szene damals über. Mich würde mal interessieren, wie du heute über diesen Artikel denkst. Und Kali, bitte keine Stanzen wie Der Leser hat kein Gedächtnis. Oder was interessiert mich mein Geschreibsel von gestern verwenden?
1: Grüße. Das war der John Isner Hamburgs Tim Böseler. Großartiger Tennisspieler in Hamburg, spielt er bei Union Punktspiele. Kali, du hast die Stimme
0: wiedererkannt sofort, oder? Ähm, sofort wiedererkannt und du hast vergessen zu erwähnen, dass es auch ein großartiger Kollege und ein großartiger Typ einfach ist. Tim ist wirklich überragend, äh, nicht nur körperlich. Und das, was er anspricht, das war eines meiner ersten Editorials, genau mit der Zeile, reißt die Schüssel ab. Das war ein äh, interessanter Einstieg in, in meine Funktion als Chefredakteur des Tennismagazins. Äh, ich werde nie vergessen, wie das Heft ausgelegt wurde und am nächsten Morgen ich um sieben Uhr einen Anruf äh, meiner Verlegerin bekam. Ich möge bitte sofort äh, zum Roten Baum kommen. Das tat ich dann auch. Ich konnte mir ungefähr erklären, ähm, was auf mich zukommt. Und da saß dann auch schon Michael Stich äh, mit der Verlegerin beide an der einen Seite des Tisches und ich musste mich an die andere Seite setzen. Also die Kräfteverhältnisse waren sofort klar. Hätte mich gefreut, wenn die Verlegerin mich ein wenig unterstützt hätte. Das tat sie aber nicht. Michael Stich also völlig auf dem Baum und hat, äh, glaube ich, 35 Minuten nonstop mir die Debiten gelesen. Was aber nichts nicht äh, dazu geführt hat, dass ich meine Meinung damals geändert hätte und auch bis heute nicht habe. Ähm, damals war einfach der rote Baum ein absoluter Sanierungsfall und ähm, es wäre sinnvoll gewesen, dieses ganze Ding abzureißen, weil es wahnsinnig äh, kostenintensiv war und man hätte auf eine etwas kleinere Variante setzen können, die damals auch auf dem Markt war. Und insofern war es damals komplett richtig. Wenn ich mir jetzt heute anschaue, wie die Anlage aussieht, ähm, dann ist es vielleicht dann doch ganz schön, dass sie steht. Und ein Unterberg muss ja nicht immer recht haben. Kannst du das einmal zeitlich einsortieren? Über, über welches Jahr sprechen wir? Das war, ich bin Chefredakteur vom Tennismagazin geworden 2014. Und das muss dann, ja, das werden die äh, ähm, internationalen, so nenne ich sie bis heute immer noch, damals wahrscheinlich Bad at Home äh, Masters oder wie auch immer sie damals hießen, ähm, zwei, das Turnier 2014 gewesen sein. Okay, alles klar. Vielen Dank. Da hast du quasi gesagt, reißt die Schüsse ab. Dann hat
1: Alexander Otto knapp 10 Millionen Euro gegeben. Ohne den wäre das Ganze ja nicht möglich gewesen, dass der Center Court und die Anlage so aussieht, wie sie heute aussieht. Und die Frage von Tim war ja tendenziell, naja,
0: würdest du heute immer noch die Schüssel auch nach der Renovierung abreißen? Nee, also Wenn ich jetzt in, in Hamburg bin und die Anlage sehe, ist ja auch die alte ähm, Anlage des Club an der Alters, also wo ich oder die Anlage des Club an der Alters, mein erster und alter Club. das ist jetzt schon alles jetzt vom Feinsten, das ist alles wunderbar, aber es ist halt dieses typische Hamburger, wir kennen das ja auch vom Hamburger Sportverein, ne? mhm. ähm, also wenn man immer wieder einen Gönner findet, der wahnsinnig viel Geld irgendwie reinpumpt, dann können Sportanlagen äh, in Hamburg einigermaßen überleben, aber sie tragen sich halt nicht selber. Und äh, ähm, ja, solange es äh, Mäzen wie, wie äh, den Kollegen Otto gibt, der immer wieder bereit ist, da Geld reinzupumpen, dann kann man das gerne machen. Hat mit meiner Interpretation von Nachhaltigkeit halt einfach gar nichts zu tun. Und die ganze Anlage damals für das ähm, Tennisturnier etwas kleiner, überschaubarer. Also ähm, belehrt mich bitte, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, das Turnier mit 13.000 ausverkauft war in diesem Jahr, wenn man an die großen alten Zeiten sich erinnert, wo halt die Schüssel voll war. Da hatte Tennis einfach schlicht und ergreifend noch einen anderen Stellenwert. Und da hat es gelohnt. Ich hätte eine kleinere Variante äh, für Charmanter gefunden, wenn ich mir anschaue, das Turnier in Stuttgart zum Beispiel. Genau da wird so gemacht. Das ist ein kleinerer Center Court, eine kleinere Anlage. Aber die ist dann bumsvoll und dann ist auch eine geile Atmosphäre. Hast du denn Kontra gegeben in dem Gespräch mit Michael Stich? Ähm, ich hatte vorher nicht so wahnsinnig viel Kontakt mit Michael. Ähm, danach dann <lacht> ich weiß erstmal auch nicht mehr. Ähm, heute hat sich das alles sehr entspannt und äh, wir haben Regen, ähm, WhatsApp-Verkehr, alles gut. Ja, ich habe sehr, sehr wohl äh, damals Kontra gegeben weil ich das auch für richtig hielt und vor allem auch das Tennismagazin jetzt nicht als ein Fanmagazin für die Veranstalter sah, sondern äh, als ein journalistisches Produkt. Und ähm, ein Editorial ist ja nichts anderes eigentlich als ein Kommentar. Und ähm, das ist meine persönliche Meinung gewesen. Und das ist auch nicht die Meinung des Tennismagazins ähm, dann unbedingt gewesen oder des Jahrtop Special Verlages. Ähm, so hieß der damals noch. Ich hätte mir allerdings damals wirklich sehr gewünscht, ähm, als, als etwas Greenhorn, Anfang 30 als Chefredakteur, Unterstützung der Verlegerin äh, zu bekommen. Die bekam ich nicht. Kali, du bist in jeder äh, mehrfacher
1: Hinsicht da vorbelastet. Ehemaliges Club an der Alster-Mitglied war eben schon Stichwort. Du bist Bückeballer, wie wir Tennisspieler sagen. Das ist ja ein Tennis-Podcast hier. Und du ja, hast ein einstelliges Handicap, bist ein großartiger Golfer, wie viele andere Golfer auch. Einer der wichtigsten Sportjournalisten Europas, das dürfen wir ja so sagen. Oh Gott. Und viele kennen dich durch Bild TV und Sportchef bei mehreren Achse Springer medien Bild, Welt und, habe ich weitere vergessen? Äh, Sportbild, Sportkompetenzunter Sport heißen wir, genau. Und äh, wir kennen und lieben dich aber und reduzieren dich auf deine ehemalige Funktion als ehemaliger Chef des Tennismagazins. Jo. Ja? Also da
0: kennen wir dich, daher lieben wir dich und daher kennen wir dein Foto. Ja. <lacht> Wunderbar bearbeitet damals von Stefan Stengel. Ich weiß gar nicht, wie lange der an der Repro gearbeitet hat für mein Editorial Foto, aber es ist bis heute noch schicke ich das weiter, wenn ich gefragt werde, können Sie mir ein Foto schicken? Schicke ich immer das Editorial Foto vom Tennismagazin. Wirklich selten so gut getroffen. Und wir können da ja
1: versuchen mal anzuknüpfen beim roten Baumturnier. Ja. Sprachnachricht von Tim Bösler, der immer noch dort eben hervorragende Artikel schreibt für das Tennismagazin. Andrea Gaudenzi, Chef der ATP, sagt, naja, Deutschland könnte ein Tausender-Turnier bekommen. Halle hat sich drum beworben. Die Rasensaison, ich mach's mal kurz, ist die einzige Option, meiner Meinung nach, für den Roten Baum. Also irgendwo zwischen French Open und Wimbledon, wenn ich's richtig sehe. Was ist deine Lösung? Also Gaudenzi hat eine Andeutung gemacht, das sollte in ikonischen Städten wie Cincinnati gespielt werden. <lacht> ähm, wie ist da deine Meinung? Du bist ja Meinung stark,
0: haben wir gerade gemerkt. Ich glaube, dass Groß-Events für jeden Sport unumgänglich sind, um in Deutschland eine Chance zu haben. Also ich meine jetzt nicht das ganz große Fass auf, Stichwort Olympische Spiele, für mich aber heute jedes Mal noch ein unfassbarer Stich ins Herz, dass, dass äh, die Politik das nicht so unterstützt hat, dass die Hamburger auch verstanden haben, wie geil das gewesen wäre, wenn wir die Olympischen Spiele in die Hansestadt bekommen hätten. Aber um auf deine Frage zu antworten, ja, ich halte das durchaus für möglich, wenn investiert wird, wenn natürlich auf einen anderen Belag gegangen wird. Auch das war immer wieder in den letzten Jahren Thema in Hamburg. Geht auf Hartplatz, dann habt ihr eine Chance, ein größeres Turnier wieder zu bekommen. Ich glaube, dass grundsätzlich der Club an der Alster da redebereit ist, seine Belege zu äh, verändern. Ich habe das Stichwort äh, Stuttgart eben schon genannt. Wenn man sich die Anlage da anschaut, das war früher auch äh, reines Sandplatz, heute sind die Mitglieder da, glaube ich, sehr glücklich mit ihren Rasenplätzen. Und die Stadt Hamburg hat es äh, prädestiniert für große, äh, für große Events. Ne? Wir haben hier äh, wunderbare Hotels, es ist alles wahnsinnig nah. Grundsätzlich, äh, glaube ich, lieben die Topstars, äh, die Stadt Hamburg auch zu besuchen. Also eigentlich ist alles da. Man braucht nur nochmal Anschubskohle. Einfach mal gucken, ob man Herrn Otto mal erreicht telefonisch. Ich glaube, der ist bei solchen Sachen ja durchaus zu haben. Oder Herrn Kühne oder wen auch immer. Und dann muss einfach der DDB zusammen mit dem Club an der Alstern ein vernünftiges Konzept machen, um die Plätze zu ändern und endlich mal eine Sprache gemeinsam zu sprechen. Und nicht immer erst dann, wenn das Kind eigentlich quasi schon in den Brunnen gefallen ist, versuchen, es irgendwie wieder rauszuholen. Das ist meine Erkenntnis über die letzten äh, vielen Jahre gewesen, dass es immer so ist, dass es Stress gibt und erst dann, kurz bevor alles umfällt, dass man dann gemeinsam nach einer Lösung sucht. Das ist auch wieder nicht nachhaltig. Einfach mal frühzeitig etwas planen, einen gemeinsamen Traum entwickeln und dann die Vision umzusetzen. Das wäre toll. Wissen wir eigentlich, ob die
2: Reichels, die Turnierveranstalter vom Roten Baum, ob die ähm, das dann auch bekämen? Oder müssen die sich dann auf eine neue Lizenz eigentlich bewerben? Es gibt andere
1: Agenturen, die das machen wollen. In Belgien gibt es irgendeine Firma, die auch irgendwo anders ein Tennisturnier äh, veranstaltet. Meinetwegen Barcelona, genau, habe ich es nicht auf dem Radar. Mhm. Äh, Damen könnte weiterlaufen, aber es, nächstes Jahr findet weiter ein Combined-Turnier statt, Damen und Herren. Aber ab 2024 wird die Luft halt dünn, wenn es da eben, ja irgendwie unterschiedliche Interessen gibt und unterschiedliche Veranstalter, fragt sich im Prinzip jeder, naja, wie will man das dann vermarkten mhm. oder veranstalten, auch tv rechtemäßig Vermarktung, das wird glaube ich schwierig. Hast du da ein Vorschlag oder eine Traumvorstellung. combine
0: turnier Damen und Herren, habe ich kritisch gesehen, fand ich super dieses Jahr. Ja, also ehrlicherweise ja. mega. Das ist meine, äh, also meine Kinder hat ja rühren ja von den Internationalen, so nannten wir das damals. Ähm, und das war halt spektakulär. Also äh, Boris und Steffi an einem Ort zu sehen, gut, wobei Boris natürlich auf Sand in Hamburg immer nicht so viel zu lachen hatte. Legendär das Match gegen Michael Stecher, als er auf die Knie ging und darum flehte, dass das Match doch bitte zu Ende gehen möge. Und gegen oder Bernd Kabacher null, ich verliere gegen Bernd. <lacht> 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 Über Bernd haben wir. Ja, auch schon ausführlich <lacht> gesprochen, mit Jörn Rennen zu bringen. Ja. Aber also da, da, das ist, äh, genau so muss man es machen. Also da bleibe ich auch dabei. Entweder man macht es richtig und dann auch wirklich richtig groß, so wie es die Weltstadt Hamburg äh, meiner Meinung nach auch machen kann. Ähm, und dann gerne äh, Frauen und äh, Männer zusammen äh, zehn Tage. Gib ihm.
1: Mhm. Weltklasse. Du hast viele Erlebnisse im beim, am Roten Baum äh, auch uns <lacht> ja. stichwortartig äh, zugerufen. Ich muss gestehen, äh, ich habe mich selten auf äh, deine Anekdoten gefreut und ich weiß offen gestanden gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich würde einfach mal so Steffi Graf äh, Players Zelt in den Raum schmeißen.
0: War das am Roten Baum, das Players oder war es ein anderes Studium? Nee, nee das, das war am Roten Baum tatsächlich. Das war unter der Tribüne vom Center Court. Ich glaube, da ist es heute immer noch. Das Dunlop-Haus. Bei ähm, Alexander der, das, von Hugo genau. in der Bude. <lacht> das ist der M4. <lacht> also schräg vom, vom Pool auf jeden Fall. Ähm, und wir waren da, oh Gott, da waren wir vielleicht elf, zwölf. Und ähm, ich und meine Jungs, wir saßen halt äh, auf der Tribüne und ähm, wir haben immer die Nachmittagsmatches dann nur gesehen, weil wir uns die Centercourt-Karten von den Leuten, die weggegangen sind, die haben uns dann äh, geholt und dann konntest du halt auf dem Centercourt. Du musstest ja damals nur so durchreisen, so eine Karte. Mhm. Und dann war am Nachmittag oder späten oder frühen Abend so, hat Steffi immer mit Rainy Stubbs äh, gespielt, die wir immer äh, Stupsi genannt haben. Und dann waren wir auf der Tribüne und dann haben wir immer Steffi und Stupsi. Und das haben wir also durchgezogen vom Einspielen bis zum äh, Matchball. Und dann hatten sie aber ein Spiel auf dem M1. Dann sind wir nach dem Match runtergelaufen und äh, ich flehte Steffi an. Steffi, Steffi, schenk mir bitte dein Handtuch, ich will dein Handtuch. Ich habe doch die ganze Zeit hier dich angefeuert. Und dann guckte sie mich so an und dann meinte sie, du bist das die ganze Zeit mit Steffi und Stupsi. Und ich so, <lacht> ja, genau. Und dann äh, warf sie mir das Handtuch zu, ging drei Meter weiter und kam dann nochmal zurück und meinte, komm mal mit, komm mal mit. Und, Ach Quatsch. Äh, wahnsinnig aufgeregt, oh Gott, oh Gott. Und dann äh, bin ich da so über den Zaun äh, oder der so Absperrung rüber und bin dann mit äh, Steffi hinter ihr war wahrscheinlich genauso groß wie ihre Beine nur, Richtung äh, Players-Telt und durfte dann damit rein. Ja, Und das war spektakulär, weil sie dann wirklich nur dem äh, einen, einen Herrn an einem Schreibtisch äh, mehr oder weniger nonverbal zu verstehen gab, er hier kriegt Karten. Und dann machte der wirklich seine Schublade auf und dann lagen in der Schublade haufenweise ähm, Tickets und er nahm dann fünf oder sechs Tickets, drückte sie mir in die Hand, Steffi lachte noch einmal, verabschiedete sich und ich hatte diese äh, sechs Freikarten für den nächsten Tag. Was dann daraus wurde, war spektakulär, weil das wiederholte sich die nächsten zwei Tage und ich bekam dann äh, immer so einen kleinen Stapel an Karten von Steffi Graf. Und also, wir haben immer weiter Steffi und Stupsi. Ich glaube, alle Zuschauer waren hochgradig genervt. <lacht> ähm, aber, aber, aber wir haben es durchgezogen und waren damals auch noch nicht in der Lage zu checken, dass Stupsi, gar nicht Stupsi heißt sondern rainy Stups. Also du warst der erste Roten baum hooligan Das kann man so sagen, ja. Also das war auch die Zeit, wo ich das erste Mal zum HSV ging. Also insofern, wir haben die Stimmung quasi rübertransportiert. Aber das war herrlich. Und da haben wir drei ja was gemeinsam, ne? Alle drei leidenschaftliche HSV-Fans. <lacht> ja, wir, wir lieben es zu leiden. Das können wir mittlerweile gut.
2: Ja, das ist schön. Nee, das muss ich natürlich richtig stellen, der HSV und ich, wir sind keine Liebesbeziehung an der Stelle, ich bin ich bin auf jeden Fall, sagen Paulianer Männer, damit das mal klar ist, aus Gründen.
0: Ja du, gut, man kann ja auch gerne ähm, ne, die Nummer zwei mal sein, das ist ja auch was Schönes.
2: Ja.
1: <lacht> du hast es dir ja nicht nur zeitweise mit Michael Stich verscherzt, sondern auch mit einer unserer äh, Traumgäste quasi, Barbara Rittner, das
0: kann ich mir überhaupt nicht erklären, wie das überhaupt geht. Das ähm, hatte damals tatsächlich auch wirklich jeden eigentlich überrascht, weil sie ähm, be bestens äh, vernetzt war, auch ins Tennismagazin. Also alle meine lieben Kollegen waren etwas irritiert, als ich auch wieder im Editorial, ich habe das Editorial sehr geliebt beim Tennismagazin, das ist die eine Seite gewesen, da konnte ich machen, was ich wollte. Ich es gar nicht mehr so richtig zusammen, warum ich sie mit Yogi Löw verglichen habe. Es muss aber auch 2014 gewesen sein, also nachdem Yogi äh, schon den WM-Trainer war. Also ich hatte das in meiner Erinnerung wollte ich sie eigentlich ähm, loben und und wollte sie auf eine Ebene stellen mit dem WM-Trainer, machte aber einen Fehler in ihrer Wahrnehmung. Ich morfte sie zusammen mit Joachim Löw. Also also beide Bilder übereinandergelegt. Er hatte Kunst und Kultur im Verlag, also wirklich alles dafür getan. Das sah in der Tat spektakulär aus. Ich fand es wahnsinnig komisch. Sie halt wirklich gar nicht. Kann ich jetzt vielleicht im Nachgang ein bisschen nachvollziehen. Allerdings war sie wirklich aufgrund dieses Fotos so unermesslich sauer, dass sie auch sofort in der Redaktion anrief, damals bei meinem Stellvertreter, der heutige Chefredakteur André Antitsch. und wirklich meinte, also mit äh, Tennismagazin müsse sie erstmal gar nichts mehr machen. Also was denn da dieser Hansel, da, der von der Bild gekommen sei, der sich da einbilden würde, sie mit Jogi Löw zu morfen. Es gab dann mal eine Aussprache bei einem DTB-Treffen, äh, wo ich war, da im, im Funkeck hier in Hamburg. Klassiker. Das, äh, absoluter Klassiker, der spärlichste Kaffee Hamburgs ähm, <lacht> und, äh, und knusprige Brötchen. Da hatten wir dann einen kleinen Burgfrieden geschlossen. Ich merkte aber, das wird niemals eine journalistische Liebesbeziehung Barbara Rittner und Kali Unterberg. Und das ist auch bis zum Ende, glaube ich, so geblieben. Also ich glaube, wenn Barbara meinen Namen hört, dann ähm, naja, kommt ihr ein bisschen was hoch. Warum rufen die Leute nicht direkt an? Das gibt's doch nicht. Sie, sie hatte meine Nummer, glaube ich, in der Party. Ah, okay, also das ähm, das hat sie dann über Antage gemacht und äh, ich hatte dann mit ihr Kontakt aufgenommen, wollte es gerade rücken. Fand es auch bis heute. Also ein äh, Morph ist ja nun echt irgendwie mittlerweile ein Klassiker. Also jetzt schon wahrscheinlich wieder out. Ich fand's halt nicht so wahnsinnig gravierend, aber ja, sie fühlte sich da persönlich offen.
2: Schlips getreten. Okay. Wir werden das mit ihr besprechen, Barbara, du kommst ja auch zu uns in den Podcast, wenn du das hier hörst, dann äh, antworte auf meine WhatsApp bitte Ja, und, <lacht> und dann, ich, äh, dann stellen wir das
0: das klar hier. Also dann, 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 Sehr gerne mache ich dann euch noch Sprachnachricht, entschuldige mich dann auch mal ganz offiziell bei Barbara dafür, ähm, die dann ja vorher und auch nachher immer äh, einen riesen Job gemacht hat, also das steht ja völlig außer Frage. Wir müssen noch kurz über das Tennismagazin sprechen.
1: Ich habe bei Wikipedia herausgefunden, dass die Auflage, das musst du jetzt nicht irgendwie bestätigen oder widersprechen <lacht> oder so, 22.800 betrug im Februar 22 und die Reichweite 310.000. Ähm, wie war die 1985 zu Boris Becker, Steffi Grafzeiten? Nochmal, wir wollen keine indiskreten Details erfahren, aber ich erinnere mich, zu Becker und Grafzeiten hatten wir 2,3 Millionen Tennisspieler in Deutschland und heute 1,6 Millionen. Von mir gewürfelte Zahlen, bitte okay. nicht validieren. Ohne Gewehr. Ohne Gewehr, genau. Wie hat sich die Auflage da entwickelt und wie kriegt man diesen Spagat
0: hin, Digitalprint? Print? Also, erstmal war sie, glaube ich, mit Faktor drei oder vier, ähm, um auf deine Frage zu antworten, zu Zeiten, also zu den Hochzeiten von Boris und, und Steffi. Ja, also war deutlich, deutlich höher. Ähm, wir haben es dann geschafft, in meiner Zeit zumindest finanziell das Ruder wieder rumzureißen, haben eine gute schwarze Null geschrieben, was auch viele Jahre davor nicht der Fall war. Und dann hat das Team, nachdem ich dann zurück zu Springer gegangen bin, weiter einen sehr, sehr guten Job gemacht. Die Zahlen, die du jetzt gerade erzählt hast, kannte ich ehrlicherweise äh, aktuell gar nicht, ist auf jeden Fall in Auflagen- eine Auflagensteigerung und das ist in diesen Zeiten ähm, alles andere als, als äh, gewöhnlich. Also insofern macht das Team da offensichtlich einen sehr, sehr, sehr guten Job. Aber es ist wirklich sch wahnsinnig schwer und es war immer schwer, den Titel am Kiosk äh, äh, so zu präsentieren, dass die Leute am Kiosk zu kaufen. Also es ist ein klassisches Abo-Produkt äh, als Magazin. Wie wir alle wissen, ein wahnsinnig hart umkämpfter Markt äh, im Wochen- und Monatsmagazin, Printbereich. Digital äh, haben wir uns damals auch ein bisschen schwer getan, ähm, zu meiner Zeit erinnere ich noch. Äh, die Zielgruppe ist dann eben doch nicht so wahnsinnig groß. Und jetzt arbeite ich bei Europas größer Marke und Sportmarke. Und da muss man halt eben auch sagen, greifen wir natürlich auch in vielen Bereichen, was die reine News angeht, einfach alles vom Markt weg. ne Also du musst auch als Tennismagazin, auch digital, glaube ich, schon auch deine äh, etwas spitzere Zielgruppe bedienen, kommst du über reine Ergebnisberichterstattung und über klassische Geschichten halt auch nicht weiter. Also das, das wird schon immer ein bisschen, oh Gott, ähm, nicht in falschen Hals bekommen, wenn ich das Wort Nerd jetzt benutze, aber so ein bisschen die Nerdigkeit, ähm, das zeichnet das Tennismagazin aus und damit sind sie auch sehr gut beraten, da in der Spitzenzielgruppe, ihr Publikum zu finden. Bisschen mehr Deep Dive. Also so ja. das andere
2: ist ist ja, ihr seid ja nicht zu schlagen in der Geschwindigkeit irgendwie der der Nachrichtenbericht äh, Genau und das, so und das auch
0: in der Qualität. Genau und, und, und da hilft uns natürlich unsere Gesamtreichweite bei Bild einfach auch was SEO angeht. Also wenn wir halt einen Zverev-Artikel machen, dann ist der halt einfach ja. ähm, meilenweit besser ge äh, gerankt als als ein Tennismagazinartikel. Aber um die Vorhand von äh, Alex Zverev, wo es auch viele Leute gibt, die die erklärt haben wollen, ähm, da stinkt ein Bild ab und dafür brauche ich halt eben das Tennismagazin ne? und ähm, Schlägertests, Schuhtest, Balltest, diese ganze Expertise, die wirklich, äh, in, denke mal fast in Europa ähm, seinesgleichen sucht, weil die wirklich super, super, super Tenniskollegen beim Tennismagazin ähm, da wirklich so äh, wahnsinnig Ex Expertise haben, da sind sie die Nummer eins und das musst du halt eben versuchen, so lang wie möglich und so breit wie möglich zu streuen. Ja, es halt ein Service-Ansatz
2: eigentlich, ne? Das ja. ist
0: das, was Sie am stärksten können, ne?
2: Mhm. Services für Tennisspieler. Absolut. Und Spielerinnen. Jetzt, äh, September
1: 2022, ist Nick Kirgios auf dem Cover. Ist das wichtig für den Verkauf am Kirch, wer auf dem Cover ist? Oder ist es
0: eigentlich nur. Ich ja, kann, ja, ich kann eine Anekdote egal. erzählen und ich bitte auch nicht, also ich erzähle sie und hoffe nicht, dass die Zuhörerinnen und äh, Zuhörer das in den falschen Hals bekommen. Mhm. Aber es gab in meiner Zeit beim Tennismagazin einen Serena-Williams-Titel. Das war einer der schlecht verkauftesten Titel ähm, über Jahre hinweg. Und das lag, und das ist wirklich bitter, dass man das so sagen muss, mhm. aber es lag einfach auch an einer Frau auf dem Titel. Ach gut. so. Ähm, das ist ein Phänomen, was leider da ist. Ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn das anders wäre. Ich weiß, das ist aus anderen Magazinen, ist das ähnlich, wenn es um Sport geht. Und das Wichtigste ist einfach für einen Sport, und Serena Williams ist ja ein Typ, aber du brauchst halt Typen. Auch nach wie vor auch beim Tennismagazin. Und äh, da gibt es nun definitiv auf der Tour aktuell keinen anderen, der das äh, ja mehr ausfüllt, ein richtiger Typ zu sein als Nikirios, an dem reiben sich die Leute, äh, das ist es gibt keinen Menschen, der sagt, den finde ich so ganz okay. Also entweder findest du den mega oder du findest ihn scheiße. Und das ist gut. Zu meiner Zeit war immer ganz wichtig, wenn die Auflage wichtig war, dass ich glänzen musste bei der Verlegerin. Dann habe ich einen Nadal oder einen Federer auf die Eins gemacht und der hat auf jeden Fall immer gut verkauft. Das ja. war ja ganz sichere Bank. Aber kannst du ja nicht.
1: Also Kegius kannst ja auch nicht viermal im Jahr, Jahr ja, machen. Kannst oder? ja nicht zehn Hefte mhm. im Jahr
0: nur mit ja. den beiden machen. Aber das war immer eine ganz sichere Bank, FedEx oder Rafa und dann hat das Ding verkauft. Also Kirgios, dein aktueller Liebling? Ja, weil bei mir ist es halt einfach wahnsinnig wichtig, Sportler im Allgemeinen, das mit Typen einfach sein. Ne? Und ähm, ehrlicherweise, zum Glück hat Zverev, ähm, ich glaube die Tränen von Olympia im Halbfinale gegen Joker, das, das, war, das waren die wichtigsten Tränen äh, in Tennis-Deutschland die letzten 20 Jahre, der hat dadurch wahnsinnig an Sympathie in diesem Land gewonnen. Das ist einfach wahnsinnig wichtig. Du musst halt ein Typ sein, den die Leute entweder im besten Fall ins Herz schließen, Stichwort Boris, Stichwort Steffi, oder eben komplett hassen. Und äh, natürlich ist mir bei Alex auch wichtiger, dass die Leute ihn eher anfangen zu lieben. Ja, er fast im Alleingang muss dafür sorgen, dass Tennis in Deutschland in der Wahrnehmung eine Zukunft hat. Ähm, ich würde mir wünschen, wenn es davon mehr gäbe, aber es gibt keinen anderen. Er ist der Einzige, der wirklich nachhaltig in Deutschland Tennis als wichtige Marke in der Öffentlichkeit repräsentieren kann. Jetzt, wo Kerber und Petkovic ihren Rücktritt erklärt haben, ja. umso mehr bei den Herren. Ja, Petko wäre prädestiniert übrigens für alles gewesen, aber der hätte es halt gut getan, wenn sie auch mal ein Turnier gewonnen hätte. Und äh, oh Gott, Entschuldige, äh, Petko, natürlich hast auch du einmal ein Turnier gewonnen, aber ihr wisst, was ich meine. Also einen großen Grand Slam, äh, die hätte alles mitgebracht als Typ, bei der fehlt es halt leider ein bisschen dann am Ende des Tages des Erfolges. Aber eine großartige Frau und ja auch Kollegin.
2: Absolut richtig, genau. Petko auch, hätten wir natürlich auch wahnsinnig gerne hier. Die bei uns kriegt ihr doch. Podcast, die kriegen wir glaube ich auch. Äh, Tom ist da schon längst, <lacht> schon, schon, hat die ja, schon längst dran. Aber natürlich müssen wir jetzt ein bisschen über Nikirgios äh, ja. sprechen, weil die aufmerksamen Zuhörerinnen hier wissen, dass Nikirgios auch mein absoluter Lieblingsspieler ja. ist. Im Moment, weil ich auch finde, dass es äh, mit Abstand der Typ mit, mit den meisten Ecken und Kanten ist. Der hat irgendwie das schärfste Profil. Und sorgt ja auch dafür, dass die Leute ins Stadion kommen, dass die zugucken, dass die ausrasten, dass da viel viel Stimmung ist und jetzt so langsam, aber sicher zeigt er ja auch irgendwie sportlich ähm, Erfolge, obwohl er, das finde ich bemerkenswert, an seinem Spiel und an seiner Lässigkeit nichts eingebüßt hat. Auf einmal ist er erfolgreicher. Wie erklärst
0: du dir das? Wahrscheinlich, weil er es besser äh, kontrollieren kann, seine eigenen Emotionen im Griff zu haben. Also die 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 Show hat, glaube ich, über lange Zeit etwas ähm, überwogen. Mhm. Und ich glaube, dass er das ein bisschen besser austangieren kann. Also er kann zwar weiter Show machen, aber trotzdem ein bisschen fokussiert dann selber bleiben. Und dass er vom Talent her, von 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 den Skills eigentlich alles mitbringt, um ähm, auch einen Grand Slam zu gewinnen und nicht nur eins, sondern zwei, drei, vier, das steht ja außer Frage. Aber wenn du halt so viel Blödsinn, so nenne ich es mal salopp, machst, dann verlierst du halt irgendwann auch deinen eigenen Fokus. Und das braucht, glaube ich, ein bisschen Zeit. Mhm. Und ähm, ich glaube, da hat er einfach den nächsten Schritt gemacht. Und ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, der wird ähm, Grand Slam äh, mal nach oben halten. Ja? Ja, ich glaube, der holt ihn. Das, das
2: legen wir heute fest. Was hast du, Tom, Kirgios? Grand Slam, ja. du, Daumen du, hoch? oder? Du
0: guckst sehr kritisch gerade. Ich, ich mag den nicht. <lacht> ja. Deswegen gönnst du
1: ihm das auch nicht. Genau, ich bin da wirklich voreingenommen. Und wenn ich den spielen sehe dann möchte ich, dass er verliert. Aber ich gucke ihm natürlich gerne zu. Und ich habe das ja alles auch verstanden. Und äh, ich bin da wirklich fast allein auf weiter Flur. Ex-Kollege Tim Böseler auch ausführlich ähm, ähm, in dem aktuellen Tennismagazinheft pro Kirgios argumentiert, Ex-Kollege Barschel dagegen argumentiert. Also wunderbar herausgearbeitet. Und ich verstehe das natürlich, dass zwei, drei Millionen Menschen mehr Tennis gucken. Ich verstehe auch, dass er es toll findet, wenn seine Kinder dann mit ihm Tennis spielen, so wie er es anführt. Das ist ja was Emotionales. Mir ist ja scheißegal, ob 14 Millionen oder 18 Millionen Tennis gucken. Versteht ihr? Ich finde, es gibt halt eine, gewisse, eine Grenze, die nicht überschritten werden sollte. So, ich finde es halt unmöglich, wenn man, Beispiel eben, jemanden im Publikum fragt, wohin soll ich aufschlagen? Das ist respektlos dem Gegner gegenüber. Und das sehen die Kinder. Und das ist das, was mich so ein bisschen antreibt, wo ich sage, Mann, du kannst ja einen Ball durch die Beine spielen. 100 Tweener im Match. No, no problem. Aber verhalte dich doch fair gegenüber deinem Gegner. Das ist mir wichtig. Kannst auch ausrasten. Kannst auch einen Schläger kaputt machen. ja Und auch bei der Pressekonferenz mal verbal entgleisen. Da kommen wir alle mit klar. Das ist ja das Salz in der Suppe. Aber eine gewisse Grenze sollte nicht überschritten. Ich
0: finde, du sprichst eine eine Sache an die die spannendes Vorbildfunktion von Spitzensportlern. Grundsätzlich bin ich auch dabei, dass allen ähm, Sportlern immer bewusst sein muss, welche Wirkung die auf unsere Kinder und Jugendlichen haben. Ne? Und ich meine, wenn ich mir anschaue, wie Neymar gefeiert wurde, wenn man dann über den Schulhof gelaufen ist und die Kinder ähm, über den gesamten Schulhof <lacht> sich abgerollt haben und dann gesagt haben, hier macht Neymar auch auch vorsichtig, aber grundsätzlich ähm, ist ja die Erziehung liegt ja immer noch bei uns Eltern, eben das den Unterschied zu erklären ne? und Respekt gegenüber dem Gegner, ähm, das ist was ganz, ganz Wichtiges, nicht nur im Tennis, sondern allgemein im Sport, mhm. das stimmt. Nur, da frage ich mich ganz ehrlich, ist es denn tatsächlich eine Respektlosigkeit, wenn ich das mache, oder ähm, muss ich nicht als Gegner einfach auch äh, die Coronas haben, um das auszublenden und darüber zu stehen. Also.
2: Dann und, wissen und, wir denn eigentlich von den Gegnern, dass die sowas respektlos finden, oder wo wo fängt das eigentlich an? Also ein paar, der ist natürlich edgy, total, und manchmal ist er auch drüber, das braucht man auch, um so ein Profil zu schärfen, übrigens Tom. Ne? Aber hat sich schon mal einer von den Spielern beschwert über über diese Frage zum Beispiel? Dann zeigst du ja
1: Schwäche, aber es gibt viele Spieler, ich kann sie nicht zitieren jetzt, die danach gesagt haben, was für ein
0: Arschloch. Ja, ich glaube, passt jetzt in, in, in Wimbledon, ich, ich genau. glaube, der, der hat dann irgendwann so völlige Nerv zwei Bälle in die Zuschauer reingeballert. Weil, weil ja gut, der war, der war sauer. Ja. Der war einfach sauer. Genau. Wenn du
2: aber der, der war auch sauer über sein eigenes Spiel. Der war, der war auch mit sich unzufrieden. Und ich verstehe das irgendwie. Du würdest ja die Zuschauer auch gerne fragen, wohin du servieren sollst. Du kannst aber ja nicht präzis servieren. Deswegen bist du auch sauer an der Stelle. Ne? Deine, Mut Deine Mutter kann ich präzise servieren.
0: Ich sag, mal, ich sag mal so, Michael Jordan hat mal ähm, äh, gegen Mutombo äh, im Basketball hat er ihm vorgesagt, schau mal her, der ist für dich, und dann hat dann einen Freiburg mit geschlossenen Augen reingemacht. Da kann man auch sagen, äh, das, das ist respektlos, oder man kann sagen, einfach <lacht> <Bitter> geile Aktion. <lacht> <lacht> ja, die Kembe Mutombo, die ja. Aktion habe ich auch auf Video. Stark.
1: Also, wir haben jetzt ja ein bisschen was über deine journalistischen äh, Tätigkeiten gelernt, aber wir wollen ja mehr erfahren über den Menschen. Oh Gott, oh Gott. Kali von der Berg. <lacht> ich habe ja herausgefunden, dass du ein sehr guter Hockeyspieler, Schrägstrich Bückeballer, falls das wohl nicht
0: deutlich geworden ist, mhm gewesen bist oder noch bist? Also A, hatte ich immer in allererster Linie das große Glück, in einer hervorragenden und Weltklasse-Mannschaft zu spielen. Also ich, alle Erfolge, ich bin zweimal deutscher Meister geworden, ich würde mir das gerne selber auf die, auf die äh, Brust malen lassen. Es lag aber wirklich an, an einer sehr, sehr geilen Truppe, in der ich da spielen durfte. Das ist bis heute auch noch so. Ich habe neulich jetzt noch einmal Regionalliga gespielt äh, für Real von Camisso in Berlin, und da erkenne ich dann mit 41, jetzt ist dann irgendwann auch mal Schluss und Bus. Das tut auch dann den Mitspielern nicht mehr so gut, wenn die paco Unterberg da vorne nur noch im Kreis rumlungert und selbst dann noch nicht mal die Bälle stoppt, die er bekommt. Weil mit Laufen ist nicht mehr gegen Anfang 20-Jährige. Also die nehmen jetzt gefühlt auf 10 Metern, glaube ich, 9 ab. Also das ist, das tut dann irgendwann weh. Bückeball ist halt einfach etwas, äh, wenn man es ernst meint, da ist dann wirklich äh, mit 35, glaube ich, spätestens Schluss. Aber so schließt sich ja der Kreis, weil du... Teamplayer. Das Wort ja. ist eben
1: gefallen und das ist auch gefallen von deinem ehemaligen Kollegen Tim Bösler. Der hat mir noch eine weitere Sprachnachricht äh, gesendet, die ich hier nicht vorspielen werde, aber ganz im Ernst, im höchsten Klee, also ich habe wirklich mir standen fast die Tränen in den Augen, hat er gesagt, es gibt gar keinen geileren Chef. Also ja, wirklich äh, über den Klee hat er dich gelobt ja. und auch immer fürs Team da und so weiter und so fort. Hast du es beim
0: Hockey gelernt? Ja, nur und ausschließlich. Ähm, also dass das Teamgeist äh, gemeinsam Berge versetzt, aber auch charakterlich äh, mich wahnsinnig geprägt hat, das, das steht völlig außer Frage. Also das, ähm, der, der Teamgedanke stand mir immer überall. Ich weiß noch, als wir das erste Mal deutsche Meister geworden sind. im ähm, Club an der Alster. im ja. Club an der Alster, genau. In der Halle hier in Hamburg vor 1.000 Zuschauern, was für uns damals als B-Jugendliche wirklich äh, war, wie im Kampf nur für 90.000 Spielen. Da habe ich am Ende des Tages im Finale keine Sekunde gespielt, mhm. wurde aber dann äh, auf der Rede nachher vom Trainer als erster genannt, weil er halt eben gesagt hat, ohne den Teamgeist, den Kali so vorgelebt hätte, hätten wir diese ganze Herkulesaufgabe auch nicht gestemmt. Und so mache ich das ehrlicherweise, ich, also mir stehen jetzt fast die Tränen in den Augen, dass du äh, das von Tim erzählst, weil so führe ich bis heute, mir ist das Team äh, wirklich... Über alles wichtig und ganz besonders auch wichtig, dass die Leute, die im Beitrag zum Erfolg leisten, diesen auch nach außen dokumentiert bekommen. Da gibt es durchaus Leute in unserer Branche und überall, die führen da etwas anders. Für mich ist die Mannschaft das Wichtigste. Sensationell.
1: Club an der Alster, da gab es ja diverse Protagonisten. Ich durfte auch ein, zwei kennenlernen und ich habe eine Sprachnachricht zugesendet bekommen. Mal gucken, ob du die Stimme erkennst.
2: Das war ein technisch versierter Spieler. Äh, ja, schnelle, kurze Bewegungen, äh, gute Tricks. Ähm, jetzt ist er, glaube ich, übertragen auf sein, sein, sein Handwerk, was er da verrichtet als Journalist, auch mit dem Mundwerk sehr schnell. Das habe ich jetzt bei einer Golfgeschichte gut erleben können. Unheimlich sympathischer Vogel. <lacht> ist mal zweimal Deutscher Meister geworden hier mit dem Club an der Alze in der Jugend äh, und äh, hat da Großes geleistet. Schöne Grüße, Carly. Bis bald, ciao.
0: Wer war das? Ehrlich, ja, das ist Jo äh, Mahn gewesen. Eine wirkliche Hockey-Ikone, äh, ehemaliger Krefelder, aber eigentlich seit 100 Millionen Jahren in Hamburg beim Club an der Alster. Geiler Golfspieler auch, mit dem ich äh, schöne Runden schon verbracht habe. Ganz, ganz, ganz ehrliche Kreide. Der noch tiefer manchmal reden kann, als er das gerade schon getan hat. <lacht> Vor allem, wenn er Motivationsreden in der Kabine hält. Geiler Typ. Allerdings auch derjenige, der dafür gesorgt hat, dass ich äh, kein Bundesligaspiel für den Club an der Alster gemacht habe, weil ich habe mir den Arsch aufgerissen nach der Jugend bei den Herren, aber es hat nie gereicht. Jo hat mich immer nur in Testspielen verbrannt. Äh, <lacht> und äh, trotz meiner Tricks, äh, das konnte ich, also argentinische und Stecher, das waren meine Spezialitäten, die haben aber nicht dafür gereicht, um für Alster äh, ein Bundesligaspiel zu machen. Da bin ich nach Rissen dann gewechselt. Aber. <lacht> verbrannt, das ist ein schönes, <lacht> schönes Wording, das nehme ich mal auf. Ja, ja da, da durfte ich dann immer mittelschirmer spielen und äh, da hat er ähm, dann drauf gewartet, bis die, damals gab es noch Liberos und so, also mir die Dinger auf Kniehöhe durch den Körper geschossen haben. <lacht> okay, aber du würdest sagen, Du liebst
1: Hockey mehr als Tennis oder gibt es da so eine Hackordnung? Weil jetzt bist du ja für alle Sportarten zuständig, warst eben ein paar Jahre nur für Tennis zuständig, aber jeder hat ja eine Sportart seines Herzens.
0: Es ist Hockey, oder? Ähm, als als Ausführender, also als Aktiver, würde ich sogar fast mittlerweile sagen, ist es tatsächlich Golf. Also hm. ich, ich, wenn ich abends nicht einschlafen kann, dann gehe ich nochmal 18 Löcher im Kopf durch, die ich vor einer Woche verbraselt habe. Und dann geht das ganz gut mit dem Einschlafen irgendwann, so noch noch 13 Metern weg. Ich habe ja Tennis und Hockey gleichzeitig gespielt und wie ganz, ganz oft, wie viele Jugendliche, ähm, dann so mit zwölf kam dann die Entscheidung, okay, machst du jetzt dreimal die Woche Tennis oder dreimal die Woche Hockey? Beides sechsmal ähm, ging damals nicht so richtig. Und da habe ich mich dann tatsächlich für die Mannschaft, also für den Mannschaftssport äh, Hockey entschieden. Bereue das auch äh, bis heute keine Sekunde. Aus genannten Gründen hatten wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Tennis ist aber auch ein so unfassbar geiler Sport, um sich einfach mal richtig auszupowern. Das ist beim Hockey äh, kannst du dich halt auch mal mit Mitspielern, also jetzt in meinem Alter auch mit hinter Mitspielern verstecken und ne, wenn du halt äh, acht gute Jungs im Team hast, dann reicht das aus, dann kannst du äh, mitglänzen. Aber Tennis, gerade dieses Eins gegen Eins, einfach zwei Stunden volle Lotte geben, das gibt mir auch nach wie vor wahnsinnig viel und es ist so ein geiler Kopf und Psychosport. Das mhm. liebe ich an Tennis. Gegen Lukas von Burgmann zum Beispiel. Zum Beispiel gegen Luki von Bootmeier. Was ist denn mit dem? Lukas von, Wer ist das? Lukas von Bootmeier ist ehemaliger Chefredakteur des Jägers und jetzt ähm, Herausgeber und Chefredakteur vom Überläufer. Und mit Luki ähm, ein wirklich ganz, ganz großartiger Tennisspieler, technisch wahnsinnig versiert, ähm, ist in allen Belangen eigentlich besser als ich und trotzdem gewinne ich sehr, sehr oft, weil es halt Psychosport ist. Und ich kriege ihn allein schon dadurch immer, dass er erhasst ist, ähm, wenn ich halt einen richtig schönen Punkt mache, meistens schön aus dem Laufe raus, und so, so eine schöne Longline-Vorhandpeitsche und dann so ein langgezogenes allee unterberg oh, 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 oh. Und dann freue ich mich <lacht> selber und dann gibt's auch, äh, ja, wir, wir sind da wirklich wie, wie Kirgios gegen Nadal dann teilweise. Also das ist Psychosport pur. Und ich merke, in dem Moment, wo ich dieses Allee ziehe, sehe ich schon, wie Luki in sich zusammenbricht. Herrlich. Und dann lassen wir noch extra Zeit, bis der nächste Punkt weitergeht und und da merkst du halt, ähm, und das finde ich halt faszinierend am Tennissport, einer, der eigentlich mehr Skills mitbringt, ist nicht automatisch der Sieger, sondern es spielt sich halt so wahnsinnig viel zwischen den Ohren ab. Und äh, wenn du dann da so deine Spezies hast, wo du weißt, so kriege ich ihn. Oder auch mal so ein ganz ekliger, so völlig aus dem Nix eingestreuter Vorhand-Cross-Stop äh, zum Beispiel, der dann sitzt. Das da, da weiß ich, da, da, die nächsten fünf Freunde von Luki sind am Haus. <lacht> Herrlich. <lacht> wie, ist die, wie ist die Siegquote gegen ihn? <lacht> nee, die ist, glaube ich, echt relativ ausgeglichen sogar tatsächlich. Also wir haben uns jetzt leider länger nicht mehr, weil ich jetzt in Berlin lebe. Und er ähm, irgendwo auf dem Land äh, in Niedersachsen, wie sich das als Jäger gehört, länger nicht mehr gespielt. Aber ich würde sagen, wir sind da ziemlich pari-pari.
2: Okay. Auf jeden Fall hast du Winning Ugly äh, gelesen, das ist ja ein <lacht> großartiges Buch ist und das sind eigentlich die Stories, die reingehören, wenn ein Buch Winning Ugly heißt. Ja. Wir haben ja festgestellt, nach mehrmaliger Lektüre dieses wundervollen Buchs, dass es eher so eine Art Prepare Well Buch eigentlich ist, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ob du es mal gelesen hast von Brad Gilbert, Winning Ugly, aber das sind eigentlich, das könnte vielleicht ein gemeinsames Buchprojekt werden, ja. dass wir wirklich, wie man wirklich hässlich gewinnt.
1: Ja. Auch da wieder Artikel, Tennis-Magazin-Interview mit Brad Gilbert äh, in der aktuellen Ausgabe. Ich kann es nur empfehlen. Richtig geil. Wurde in 12 13 Sprachen äh, übersetzt, wurde, was ratet mal, wie oft wurde es verkauft? Also laut Angaben von Brad Gilbert in dem Interview mit äh, Herrn Antic
2: Das Buch? Hm?
0: Weltweit? Hm? Ach komm, der hat die Mio geknackt. Ja. 1,6 Millionen. Ja, ja, so 1 bis 1,5 Millionen. Echt, er schätzen mich nicht so gut. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, irre. Aber wir machen noch das Tennisabitur später, das zählt nicht dazu. Oh Was Gott, weißt Gott. du. Da aber wird nicht geschätzt. Aber, aber darf ich eine Sache, die, die ist mir jetzt wichtig quasi, falls mein Sohn zuhört, oh Gut, der ist knapp über zwei, also verstehen wird das erst in ein paar Jahren, aber ihr werdet ja, ja auch in ein paar Jahren noch Abrufer sein. Natürlich. Dieses Winning Ugly und das auf dem platz sein ja. schließt aber nicht äh, Respekt gegen Richtig. den Gegner aus. Korrekt. So Und ähm, die Kombination aus beiden, das ist eigentlich, finde ich, das, das ist die Königsdisziplin, also den, den Gegner psychologisch ein bisschen fertig machen und trotzdem Respekt zeigen. Ich hasse zum Beispiel Tennisspieler, die es wirklich immer wieder schaffen, dass wenn der Gegner einen geilen Schlag macht, in der Reaktion darauf sagen, Jan, weil sie den Fehler nur gemacht haben, war mhm. der geile Schlag überhaupt. Ihr kennt das ja alle, jeder Tennisspieler kennt das, diese mhm. Gegner. Ich glaube auch, es gibt also wenn ich neue Leute einstelle, mit denen gehe ich dann immer einmal Mittagessen. Danach weißt du auch schon, wie jemand tickt. Also Mittagessen, Tennis spielen oder eine Runde Golf. Danach kann ich dir wirklich sagen, wie diese Menschen ticken. Du Sag mir, wie, wie du bist. Ja, aber es ist ja. wirklich so. Also wie ja. du in, in Sportarten und gerade in Einzelsportarten auftrittst, umgehst, dem Gegner Respekt zollst oder ihm gegenüber trittst. Danach kann ich dir wirklich sagen, glaube ich, mit einer ganz guten Trefferquote, wie dieser Typ wirklich tickt und ob er in mein Team bei BILD passt. Absolut. Ich verrate
1: euch, wenn ihr möchtet, mein Winning-Ugly-Tom-Heinkel-Geheimtipp. Mach es. Also, nach dem Einspielen oder nach dem ersten Aufschlagspiel des Gegners ihn über den Klee realistisch loben, den Aufschlag. Hm. Also, Alter, du schlägst so hart auf. ja? Kann ich kaum retournieren. Du wirst ja auch, was dann passiert. <lacht> Aber das ist doch fair. Ja. Es, ist eher auch, es muss ja ein Stück weit ehrlich gemeint sein. Ja, also, wenn da einer fünfmal ins Netz serviert und du sagst, du hast ja so einen geilen Aufschlag, dann ist das wirklich... Böses winning ugly Aber gutes Winning-Ukli, das wäre doch ein Beispiel, oder? Ja. Und ich habe es immer, immer, immer erlebt, dass wirklich dann die Leute zu 80, 90 Prozent schlecht aufschlagen. Ich werde es testen. Klingt so. Auch Wo, aber, mit Luki von, äh, von Bodemarkt. <lacht> Sensationell. Liebe Grüße an der
0: Stelle, Luki. Ne? Beim, beim nächsten Mal werde ich mich ganz doll zurückhalten. Kein Allee Unterberg.
1: Das ist aber spannend, dass er äh, Allee Unterberg den Nachnamen wählt und nicht Ali Kali. Ja,
0: weil das Unterberg zieht sich ja zusätzlich oh. noch. So. Das, das tut halt in den Ohren dann, glaube ich, noch mehr weh. Das so ja,
2: betont ja auch das Spielerlevel. Ne? Also, du als, als, als Spieler Unterberg, so spricht man ja auch Tennisspieler an. Ne? <lacht> ja. So, das, ist, das hebt das alles nochmal. Ich mach den, mach die Peitsche auch nochmal. Besser als ein ATP-Schlag plötzlich. Das wäre eine geile eigene Kategorie, die schlimmsten Anfeuerungsrufe
1: halt. Also ganz schlimm finde ich Leute, die immer warm aus. Ja, <lacht> wo ich, also ich so denke so, Alter,
2: ja. Was sagst ja. du, ne? Komm jetzt. Ja, komm jetzt. <lacht> komm. <lacht> <lacht> come
1: on. Yeah, oder come on. Was so, oh, soll oh. Ja, oder? komm Soll ich euch
0: noch ein, äh, ein Geheimnis verraten? bitte ja, fällt mir bitte. nämlich dazu gerade ein. Wisst ihr, was ich immer früher, zumindest ganz viel, und heute mache ich es auch noch bei Tennisspielen, mache? Oh. Ich kommentiere im Kopf mein eigenes Match. Nicht ernst. Doch, ich habe zwei verschiedene Menschen in meinem Kopf und ich kommentiere das Match zwischen den Punkten selber, als Ben, Boris Becker und äh, Kollege Stach äh, da sitzen würden. Und das äh, habe ich in der Jugend angefangen. Möglicherweise war damals schon klar, dass ich irgendwas mit Sport mal beruflich machen werde. Und das mache ich bis heute. Dein und lang.
2: auch das des Gegners. also, ja, du, ich, also
0: ich, 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 Im Kopf kommentiere ich es von oben drauf. Und dann, okay, geil. Äh, ich komme gerade drauf, wo du gesagt hast, Unterberg, weil ähm, auch da wird immer nur von Unterberg geredet ja. in meinem Kopf. Und ich kommentiere das Match dann wirklich in meinem Kopf selber, so wie ich mir vorstellen würde, wie er das Bäcker und Stach jetzt machen würden. Aus Helikopterperspektive. Aus Helikopterperspektive. wer
2: sensationell ja auch mal sein eigenes Spiel kommentiert hat. Tommy Haas bei den Australian Open. Erinnern oh. wir uns auch alle dran. Oh, <lacht> das Wahnsinn. Das, das war so schön. Was mache ich hier? Was, 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 mache hier? Eigentlich? <lacht> was soll das sein? Ich Fahre doch nach Hause, Junge.
0: <lacht> Tommy Haas, der, das Bayer Leverkusen des deutschen Tennis. <lacht> <lacht> Aber ein geiler Kerl.
1: Sehr, sehr lieb. 78er Baujahr. Du bist 80er Jahrgang, das müssen die Hörer ja auch nochmal einordnen. Ja, also wir sehen alle gleich alt aus, würde ich sagen, Wir beide der Dublette 76, oh, ja. 76er Baujahr, aber würde sagen, alle ja. ungefähr gleich alt. Alle oder. wahnsinnig jung geblieben. Eine, eine Generation,
0: <lacht> ja. Bist du bereit fürs Tennisabitur? Oh Gott, ja, ja, Abitur, das wurde mir echt damals in der Sophie Baratul hinterhergeworfen, da haben die Nonnen äh, wirklich katholische also, also <lacht> Schule in Hamburg katholische Schule in Hamburg genau damals Schwester Peters die Schuldirektorin und die das das war wirklich ein, ein eine Gnade Gottes dass man mir das Abitur gegeben hat verdient war es nicht aber gut
2: ja. auf jeden Fall wir hatten das eben schon es wird nicht es wird nicht geschätzt wir brauchen präzise Antworten und ähm, ich bin bereit wir steigen ein mit der ersten Frage, wer ist auf dem Cover des aktuellen Tennismagazins? Also Ausgabe August. Das weiß
0: ich natürlich, weil es hier, hier auch genannt wurde, nicht nee, Kirgios. August. Achso, August. August. Das war der Trick.
2: August. Also
1: September ist Kirgios. Das weiß ich Aber, aber auch wer auch, war August? So. Nee, das
0: weiß ich auch. Und sie hat es verdient sportlich. Es wird sie nicht gut verkaufen. Es war äh, Tatjana Maria nach wirklich einer sensationellen Wimbledon-Performance. Das war eine geile Geschichte. Da, da war auf einmal auch bei Bild Tennis wieder wichtig. Weil geile Geschichte, sportlich gut. Kann ich nicht verstehen, dass ich der Titel nicht verkaufe. Ich feiere ja, die
2: so auf ja, dies, dieses Slice-Spiel, was die, was die performt die ganze Zeit, finde ich unfassbar gut. Die hat
1: gestern US Open leider erste Runde verloren gegen die an drei gesetzte Zachary aus Griechenland. Aber war dran, ne? Also war hatte, dran. Hatte, äh, ja, ja, im dritten Satz ein Bagel ja, gut, sich abgeholt, aber, aber im zweiten ja. gewonnen.
0: Geile Spielerin. Der Titel verkauft sich schlechter als. Oh Gott, das weiß ich nicht. Ich kenne die aktuellen Zahlen nicht. Also ladet Andre Antitsch ein, der wird es euch verraten. Machen ich habe den Zugriff nicht mehr auf, äh, auf, auf die Verkaufszahlen. Aber ich, ich befürchte, dass er schlechter verkauft als der Kyrgios. Wir
2: gucken in die EVW nächste, nächste Woche. Aber das machen wir. Das machen wir.
1: Rissen war ein Stichwort. Ja. Ehemaliger Rissener Tennisprofi war hier schon zu Gast. Jörn Rensenbrink, mhm. kennst
0: du den? Also ich würde ihn auf der Straße erkennen, mhm. er mich nicht, ist bei ihm auch eher nicht so schwer, weil er ist ja dann doch eher groß gewachsen. Und auch, also hat er auch lange für einen Klopp an der Alzer gespielt. Richtig? Genau. Also ja, kenne ich.
1: Was war sein höchstes Ranking?
0: wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig schlecht. Plus, minus, äh,
2: 10 oder 20 GmbH, oder?
0: Ey, er war, ich sag, er war Top 75 auf jeden Fall mal.
2: <lacht> ah, das ist, das ist sehr dicht dran. Ich werde auch gesagt, für, für einen Journalisten sind 10, 20 Plätze in dem, das ist zu groß gespannt. Okay. Zu großzügig von dir. 70 ist richtig. Oh komm, du du, Lass mir gelten. War schon mit 75 schon, äh, unter 10 Abweichung. Das, äh, das Hat, er, hat er, mal
0: ein ATP-Turnier gewonnen?
2: Ja. Okay.
1: Eins. In? Amerika. Newport. Genau. Ah. Oh, okay. ja, ja, 94. Stark. 94
2: ja. war auch seine beste, er hat da er hier erzählt, war seine beste Saison. Auch ein wahnsinnig schöner Podcast. Hört ihn euch nochmal an, dann wisst ihr auch, welche besondere Beziehung Jörn zum Spieler Jeremy Bates hat.
0: <lacht>
2: <lacht> Eine der zukünftigen Gäste. Absolut richtig. Ähm, Gerade am, am Roten Baum seine, seine lange Karriere beendet mit einem Doppel mit Dustin Dreddy-Brown. Wir sprechen über Tobias Kampke, höchstes uh -huh. Ranking
0: von Topi. Doppel oder Einzel? Einzel. Top 100 wird er auch gewesen sein. Ich hm. sage 48 sogar. Ja, ist auch gut. 64. War, ich würde es fast
1: gelten lassen.
2: Ich,
0: so einen halben Punkt wie in der Klausur. Ja, oh. ja so, fünf haben, Punkte, ne? so dass man, dass man durchkommt. Da war, oder ein Gnadenpunkt wie beim Mathe-Abi, der hat nämlich auch gereicht. Ein Punkt. Wie viele Deutsche sind in den Top 100 bei den Herren aktuell? Drei. Acht. In Top 200, Entschuldige. Ja, siehst du, oh, jetzt hast du es gesagt. Danke dir sehr. Auch das ist wie Abschreiben in der Schule. Acht, würde ich jetzt einfach mal so ja, ganz sehr gut. sagen. <lacht> sehr gut. Wie viele Italiener in den Top, Top 200? 200.
2: Ähm, 16. 20. 20, das ist auch echt stark. Wahnsinn, dass Italien auf einmal so eine, ja, aber weißt du, so warum? eine, so eine geile Tennis-Nation äh, geworden ist. An der Stelle muss ich sagen, mein lieblingsitalienischer Tennisspieler ja? aller Zeiten, Oma Camporese. Ja, klar. natürlich. Oma Camporese. Was für
0: ein Ästhet. Ah, Meiner Paolo ja. Carne. So. <lacht> aber Oma Camporese immer beim roten Baum aufgeschlagen. Ja, der, ja war, der war immer dabei. Warte mal,
1: der hat gegen Becker in 5, glaube ich, war das... Nee, verwechsel ich. Irgendwo mal Davis Cup oder US Open, unfassbares Fünfsatzmatch. Aber oh, ich verdrängt, keine Ahnung. Wie viele ähm, Amerikaner sind in den Top 100? Äh, sechs. Zwölf.
0: Okay. Das ist ein Fehler. Jetzt Und die zweitbeste versetzt.
1: Nation in den Top
0: 100? Bei den Herren? Ja. Äh, die Russen? Hm. Spanien? Ja. ja. okay. Spanien, mit, ja. mit einem weniger, mit elf. Also ich ja. sage, Kali hat das
1: Tennisabitur bestanden. Eins Komma. Arsch mit eins, nee, nee, nee. Das war wirklich. <lacht> okay. das war, das war, das war legendär.
2: Sechs von sieben. Und zwar sehr präzise ja, beantwortet. Ganz ja, schon stark. Weil du hast ja Danke wirklich euch. tief
1: gestapelt. Du hast gesagt, ah, ich bin gar nicht so ein Tennisexperte. Tim Bösler, auch so, naja, der Mega-Tennis, nerd <lacht> ist er nicht. Und so. Da, da recht. Aber ja, auch bei deinem
2: perfekten Spieler habe ich gesehen. Sehr, sehr fachkundig. Oh. Ja. Wollen wir damit direkt weitermachen, wo wir gerade so gut, so gut im Dialog hier sind. Ja. Ähm, perfekter Spieler. haben wir. Fangen wir mit der Vorhand an. Was der, ist für dich die, die perfekte Vorhand?
0: Ähm, die perfekte Vorhand, es gibt ja schon einige, die ich äh, da vom Feinsten finde, aber ihr habt mir das vorher zugeschickt, muss man dazu sagen. Insofern, man kann den perfekten Spieler nicht ohne Rafael Nadal bauen. Und deswegen habe ich mich bei der Vorhand für Rafa entschieden, auch weil ich selber das ziemlich gleich mache wie er, dieses Überziehen über den Kopf, äh, um den Online-Topsman ranzubringen. Also Vorhand hat der ein oder andere gesagt, da erkennt er in mir den... Etwas älter gewordenen dicklicheren Rafa Nadal. Ja, und du kriegst deine schwere Jonex Keule wirklich nach oben gezogen. Doch die kriege ich ähm, über den Kopf gezogen, so wie man als Kind früher auch eine über den Kopf gezogen bekommen hat vom Papa. So <lacht> <lacht> ziehe ich meine Vorhand durch. Gerade bei mir mir ist Forehand äh, ähm, Topspin ich super und ähm, Rafa macht das äh, ja wie kaum ein zweiter.
2: Ja, outstanding die Vorhand von Rafa. Ich glaube, das ja. ist das ist total klar. Rückhand Tom, dein Lieblingsschlag, wie wir ja wissen. Mhm. Geht
1: so. <lacht> Mann, meine Gegner hören vielleicht mit, du Arschsteiger.
2: <lacht> <Nee>, du <lacht> hast du immer hast über, ja schon deinen Aufschlag parat, kann immer also. über die Vorhand spielen.
0: Okay, ja, das ist äh, gut zu wissen. Ähm, der Schlag, den ich tatsächlich im Repertoire mit Abstand am wenigsten kann, deswegen ähm, gräuslich. Also äh, ich, da bin ich die menschlich gewordene Steffi Graf. Roger Federer, weil es einfach so wahnsinnig schön ist. Also gut, bei FedEx ist alles schön, aber diese Rückhand so wahnsinnig lässig. Wenn einmal einspielen. Also nur das Einspielen ja. von Roger Federer, das ist eigentlich schon, ähm, das ist wirklich ein Tennis-Porno. Das ist Kunst. Das ja. ist wirklich Kunst und deswegen äh, kriegt er die Rückhand. Ein anderer Schweizer kann das allerdings auch sehr gut. Wawrinka. Auch ne, eine wahnsinnig geile Rückhand. Allerdings. Stan Zeman, der spielt wirklich, finde ich, auch
2: eine wahnsinnig spektakuläre Rückhand, weil er auch diesen diesen Ausschwung irgendwie echt wirklich perfektioniert hat. Finde ich, find ich sehr gut. Und natürlich, weil er einhändig spielt. Ja, das
0: finde ich so gut. Und wir zusammen. wissen
2: ja alle, dass ein echter Tennisspieler einhändige Rückhand spielen muss. Sehr klar. Einhändiger
1: ist schöner als Beidhändiger, aber die sterben aus, die Einhändigen. Ja, leider. Ist Auf und Wolle ja auch.
2: Also obwohl, jetzt kommen die aber wieder mit, mit, mit äh, Zizipas und, und hier Team und so, die spielen alle einhändig. Also, also ich habe das stimmt. Gefühl, auch bei den Jungen, wenn ich das jetzt so sehe, wenn ich bei uns beim, beim SC Victoria auf der Anlage bin, da gibt es schon viele, auch kleine,
0: irgendwie 10, 12, die Bock haben, einhändig zu spielen.
1: Okay, okay. Aber also also
0: ist auf jeden Fall schöner. Ja, können wir es halt, gar keine Frage. Aufschlag? Pistol Pete, der heißt ja nicht umsonst so. Auch ich finde, der perfekte Tennisspieler, das, das war halt so meine, in meiner Jugend halt die Nummer eins. Und Pistol Pete, das war auch sehr elegant und ja. einfach auch wahnsinnig erfolgreich. Also, äh, Mann, hat der viele Asse geschlagen. Wahnsinnige Spannung, die der, die der aufgebaut hat. Ich Kla glaube, der hatte mega,
1: artig, irgendwie Wahnsinn. Der hatte mega Blei am Schläger, habe ich mal gehört. Ja, echt? Ich habe ich hab den Schläger nie in der Hand gehabt, aber der hat, habt ihr mal mit Blei am Schlägerkopf gespielt, also man spielt nicht wirklich bewusst. schneller, es geht mehr auf dem Arm drauf, äh, logisch. Und dann Aber hat er
2: das mit diesem Pro-Stuff gemacht, ne? Ich, da, muss, ja, ja. da muss der Arm da da fällt taub den, sein eigentlich. Also, da fällt uns
1: alles. der Arm ab. Ja. Aber dann hast du vielleicht nochmal 5 oder 10 km/h mehr dann.
0: Wisst ihr, was, wisst ihr, was der macht? Ich finde, der ist gar nicht so in, in Erscheinung groß, oder? Oder ist der irgendwo Tennisexperte bei Amis? Wo ist Pete Sampras?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ja. Was macht Pete Samples heute? In welchem journalistischen Format, lieber ja. Tom, gibt es diese? Ich äh, weiß, die,
1: der stark behaart. <lacht> Im im TV-Format stark behaart. Kommentiert er.
2: Ich, <lacht> ich glaube, letztes Jahr, es gibt doch in Amerika immer diese Charity-Dinger, wo Steffi auch mit, mit, mit André, äh, ihr Mann, ab und zu spielt. Und da habe ich das letzte Mal Pete Sampras auch gesehen. Okay. Auf irgendeiner Anlage. Ja. Es gab jetzt vor den US Open, wir
1: nehmen mal auf, direkt während der US Open gibt es immer bei der John McEnroe Tennis Academy in der Nähe von New York oder in New York äh, so ein Charity-Event. Ah,
0: okay. Legendär. Ja. Ja. Was haben wir noch für Schläger und Kanzleis? Ja, da kann es nur eine geben. Das ja. ist Steffi Graf. Ja. Also wie gesagt, wenn ich Rückhand spielen muss, ich versuche es ja zum Laufen, dann packe ich auch die, die, die Steffi-Rückhand aus. Das ist ein eigener Schlag, den wird nie einer, auch nur ansatzweise bei den Frauen oder bei den Männern, jemals besser und schlagen Und mit kann. dem Slice
1: gehst du ans Netz und denkst an den
0: besten Volleyspieler. Ja, der ist nicht der Beste, aber genau, weil er den Ball wieder ein bisschen zu spät und er liegt in der Luft. Boris natürlich. Ja. Und danach fällt er, oh Gott, welch Sinnbild in der heutigen Welt. Nein, <lacht> Nein aber, aber Boris, aber, da habe ich halt geliebt, genau das, was du sagst, wenn er ans Netz gegangen ist und dann das Ding gedrückt hat. Und gerne natürlich die Bäckerrolle, deswegen ist er... Für mich der beste Volleyspieler, obwohl das ja technisch wahrscheinlich gar nicht ist. Natürlich ist das nicht, aber
2: er nee, ist er geil. gar nicht irgendwie spielt ihn gar nicht so sauber, aber hat einfach äh, hat hat ist mit dem aus meiner Sicht irgendwie mit dem größten Siegeswillen ans ja. Netz gekommen so ne. Er wollte dann am Netz einfach den Punkt beenden und ich ja. glaube das hat ihn dann am Ende zu
0: einem saumäßig guten Volleyspieler gemacht. Volley bedeutet ja auch Mut. Und ich glaube, das hat Boris äh, immer bewiesen, auch in Situationen, wo man eigentlich, wo es taktisch sogar ziemlich hohl war, ins Netz zu gehen, ist er trotzdem nach vorne gegangen, um den Punkt halt eben zu beenden. Volley ist ein Mutschlag. Absolut. Deswegen sehen wir den nur noch so selten, weil die Leute haben keinen Mut mehr. Richtig.
1: <lacht> ich habe es irgendwo aufgeschnappt. Ich weiß nicht, ob es bei Florian Gosmann war, der ein neues Buch geschrieben hat. Da werden wir an anderer Stelle mal drüber sprechen. Oder auch im Tennismagazin. bin ich mir unsicher. Aber die viel Surf Volley gespielt haben haben ihre Karriere frühzeitig beendet. Weil es mehr auf die Knochen geht. Das ist eine These jetzt, die ich gar nicht belegen kann. Aber ich habe das gelesen und habe gesagt, stimmt eigentlich. Also Becker, Edberg, man muss ja wirklich lange überlegen. So viele Surf- and Volley-Spieler fallen einem ja nicht ein. Aber grundlegend aber Patrick Grafter nennen wir ganz kurz an der Stelle nochmal. Ja, Logo, klar. Aber nur mal so, man möchte ja meinen, es ist anstrengender, links und rechts zu laufen, wie ein Verrückter wie Diego Schwarzmann meinetwegen. Ja, ja oder wer auch immer. Wie Erspannend. seht ihr das? Also ist das so, dass man surf Volley nach nur zehn Jahren spielen kann und dann ist man kaputt mit 31? Oder
0: ist das Bullshit? Also da würde ich jetzt der Statistik, die du ja offensichtlich hast, äh, erstmal glauben, auch wenn ich sie nicht selber gefälscht habe, ne? alter Spruch. Ne? Hm. glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Also so richtig erklären tut sich mir ganz ehrlicherweise nicht. Ich, ich finde es halt unfassbar, wie diese Djokovic und Rafael Nadals, die ja, keine Ahnung, gefühlt 571 Kilometer pro Match ablaufen, wie die immer noch ich glaube, das liegt halt viel kann. an
2: dem Stoppen, ne. Und du bist natürlich in ja. anderen, du bist in einer anderen Positionen. So, das ist eine andere Belastung für die Gelenke. Definitiv, ähm, hinten kannst du ja zumindest auf einigen belegen. Äh, Djokovic zeigt einem ja auch, wie man auf Hartplatz rutschen, rutschen kann. Ja. So, das ist natürlich nochmal eine andere, ist, ist anders irgendwie, als wenn du nach vorne gehst und immer sehr abrupt, äh, aus dem Laufen irgendwie anhalten musst, ja. ne. Ich, könnte ich mir
0: schon so erklären.
2: Lass uns lieber über den Schmetterball sprechen, weil da ja. hast du auch eine für mich spektakuläre Antwort gegeben.
0: Ähm, ja, das ist Game of Peace, äh, weil ich meine, geiler geht's ja nicht. Äh, wenn der das Ding äh, mit Anlauf und dann 80 Kilometer hoch in die Luft schießt und das Ding einfach völlig willenlos mit 500.000 Stundenkilometern dem Gegner um die Ohren ballert, sensationell der Schlag, den ich pro Tennismatch match bestimmt fünfmal selber spiele, mhm. ähm, aber nur bei jedem 50. Match einmal klappt. Aber wenn er dann klappt, dann sind wir wieder, da schließlich wieder der Kreis, ist, ja. der, ist der Gegner gebrochen. Dann folgt ein langgezogenes allee alle Da kommt ein, Riesen, unter Berg. ein riesenlanges Allee-Unterwerk. Und danach äh, ist vorbei. Nee, das bringt einfach so wahnsinnig Bock, diesen Spieler zu sehen, weil das ist ja wirklich fast mehr Zirkus als, als Tennissport und ein ähm, ja auch ein so ein Mentalitätsmonster der einfach sofort ein ganzes Stadion ja. um sich herum hat ähm, geiler Typ
2: geiler Spirit, Mega. geiler Fighter wahnsinnig guter Tänzer ich weiß nicht ob ihr das Video mal gesehen habt ja. kursiert auch ja. natürlich auf Instagram wie ja. er da kurz vor der Bank mal eben so ein paar Moves runter runter orgelt unfassbar geiler Typ ja. Ja, einfach also ja, gucke ich total gerne zu und das ist so einer da geht
1: mein Herz auf, dem drücke ich die Daumen. Da möchte ich, dass der immer gewinnt. Eigentlich, Es sei denn, er spielt gegen einen
0: deutschen Spieler, den ich total gerne mag. Geiler Typ. Ja so. Äh, ja.
1: so Sowas liebe ich. Stopp und Beinarbeit haben wir noch.
0: Stopp, äh, da habe ich äh, unseren lieben Freund Dustin Brown. Und zwar schlicht und ergreifend, wer, wer das Match gegen Rafa Nadal <lacht> in Wimbledon <lacht> nicht gesehen hat, hat Tennis nie geliebt. Mhm. Ähm, also Da reichen gibt es ja bei YouTube unfassbar in allen Längen Höhepunkte. Aber das war so unfassbar geil, dieses Match. Und da waren so viele Stoppelle dabei. Nie wieder gesehen, wie sowas geht. Auf Rasen einfach völlig willenlos aus dem Handgelenk rausgeholt, das Ding. Meta, ra 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 gebrochen. Meter hinterm Tee retourniert. Ja, äh, mega, mega. unfassbar. unfassbar. Ja, mega. Und auch ein toller Typ. Ähm, keine Frage, aber nach ganz nach oben hat es halt nie gereicht. Nur Stopp geht halt nicht. Beinarbeit? <lacht> Ehrlicherweise, weil du es gerade auch schon angesprochen hast, also ähm, was Joker da ähm, gerade auf Hartplatz macht, finde ich einfach jedes Mal also, unfassbar spektakulär. Ich bin jetzt nicht der große Joker-Fan, aber ähm, da muss man ihm einfach sagen, wer rutschend äh, hinter der Grundlinie die unmöglichsten Bälle rausholt. Ähm, also wenn du im Spagat
2: drei Meter hinter, hinter der Grundlinie noch ein Passierball spielst hm. äh, und fast im Publikum bist mit dem, mit dem mit linken Bein auf der Rückhandseite, das ist schon...
0: Ey, der hätte möglicherweise
2: ja. auch als Balletttänzer Karriere machen können. Ja, also. absolut. Du bist ein Mann der Medien. Ja.
1: Und du guckst Tennis im Fernsehen. Und es wird immer länger. Und äh, die Verletzungen nehmen zu. Würdest du was ändern am Tennissport? Es gibt ja Konservative, die sagen, ich würde nie was ändern wollen. Aber es werden ja permanent Dinge geändert. Stichwort Shot -Clock. Stichwort Klamotten. Früher weiße Bälle, heute gelbe Bälle. Nur ein Aufschlag. No Edge. Tiebreak ab 5-5. Also ich nenne mal so
0: paar Stichworte würdest du was ändern oder bist du Traditionalist? Als die Regeln geändert wurden, die auch alle unterschiedlich dann waren bei den Grand Slams, dass es nicht mehr im fünften Satz bis Ewigkeiten geht. So, mhm. fand ich eine Katastrophe, weil ich meine, davon lebten diese Grand Slam Turniere und da wurde es auch noch unterschiedlich gemacht bei den Turnieren, da hat keiner mehr durchgeschaut. Grundsätzlich hat Tennis das Problem, dass in unserer schnelllebigen Zeit einfach ein grundsätzlich ein gerade bei den Herren schlägen, einfach zu lange dauert. Das ist leider so. Wir kriegen halt leider unsere Kinder und Jugendlichen auch nicht mehr so lange vom Fernseher gebannt. Insofern muss sich der Tennissport da Gedanken machen. Ich finde, es gibt diese Short-Formate, die dann jetzt muss ich mich korrigieren bis 15 glaube ich nur gehen mit Short Clock, einzelne Punkte nur einen Aufschlag. Ja, ja, das, genau. das, das hat schon eine, das hat schon einen gewissen Reiz. Ähm, hat aber einfach mit dem, wie wir Tennis gelernt haben, natürlich nicht mehr viel zu tun. Die Frage ist, ich glaube, es wird ja auch getestet bei der Jugend, ähm, dass man sowas durchaus im Jugendbereich mal weiter fortführt, um dann zu schauen, ob das eine Zukunft hat. Das muss man sich anschauen. Erlaubt mir einmal einen Vergleich zum Golf. Ein ähnliches Problem, da kriegst du halt jemanden wie mich, Nerd, kriegst du sechs Stunden von Fernseher gebannt und der schaut sich die Finalrunde an äh, beim FedEx. Aber grundsätzlich ist das geile Format halt ein Lochspielformat, so wie wir es beim Ryder Cup kennen. Das ist halt das, was Zuschauer wirklich ranhält. Also beim Golf müsste es ähnlich sein. Einfach acht, sieben, neun Loch Matchplay. Und wer dann mit 2, 1 gewinnt, ist eine Runde weiter, Karo-System. Mhm. So könntest du Golf sensationell auch im Fernsehen rüberbringen. Kein normaler Mensch schaut sich über fünf Stunden, sechs Stunden eine Runde von einem Golfspieler im Fernsehen an. Also außer halt die Nerds. Aber die Nerds sind halt klein und eine kleine Gruppe ist eine kleine Quote, wenig Geld im Markt. Ich brauche das nicht erklären, wie es ist.
2: Mhm. Also
0: ich befürchte, der Tennis für alle Traditionalisten der Tennissport muss sich das anschauen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, wir in fünf, sechs Jahren tatsächlich ein normales Tennisturnier sehr anders erleben werden. Nicht mehr äh, Best of Three, sondern möglicherweise nur noch ein Punktesystem bis 35 und dann wird eine Uhr runtergezählt. Kann mhm. ich mir gut vorstellen.
2: Mhm. Wie, wie siehst du denn das? Lars. Ja, also ja. Ich, äh, ich ich selbst bin natürlich viel zu alt, um, um da noch irgendwie anpassungsfähig zu sein. Ich äh, habe keine Lust auf Transformation für mein eigenes für mein eigenes Spiel. Aber ähm, ich glaube aus Vermarktungssicht, also das was du auch gerade schon gesagt hast, Kali, dass Du musst das eigentlich machen, ne? Du musst es besser vermarkten können. Ähm, es, es muss irgendwie mehr Geld reinkommen ins, ins Spiel sozusagen. Es muss besser verteilt werden. Irgendwie die Spieler ab ab 100 ähm, müssen besser davon leben können, so. Und ähm, und dazu glaube ich hilft, das, wenn man wenn man das grundsätzliche Format äh, überdenkt oder eben vielleicht eine zweite Serie irgendwie einführt oder sowas. ja, Das kannst du ja auch machen, dass du, dass du eine 10er-Turnierserie einführst, die, die mit einer anderen Mechanik funktioniert.
1: Ich gucke mir das mal äh, in London an beim Lever Cup, wie das Format funktioniert äh, mhm. im September und du warst beim Ryder Cup und du wirst wieder zum
0: Ryder Cup fahren. Auf jeden Fall. Ist das Geilste. Ich habe wirklich in meinem Leben viele Sportsachen erlebt. Äh, WM's, EM's, Champions League Finale in, in Brambley, von meinen beiden Lieblingsteams, Man United und Barcelona. Es geht nichts über den Ryder Cup. Es ist das Geilste, was es gibt. Das wäre meine Frage <lacht> gewesen. Größtes Sportereignis ja. von allen. Von allen, die ich live erlebt habe. Ähm, bei Ryder Cup, wo ich war, in Schottland und in Paris. Das sind die vier geilsten Tage gewesen. Ganz nah dran. Unglaubliche Atmosphäre. So eine Mischung aus Oktoberfest und Ballermann. Glaubt man gar nicht im Golf, ist aber so. Ja. Sind alle Zuschauer sind voll. Aber mit wahnsinnig viel Respekt ähm, und ähm, Sachverstand. Und also zumindest in Europa, auch beim Radar Cup, auch da wird der Ami beklatscht, wenn er einen guten Schlag macht. Und mhm. wenn der Europäer einen Schlag macht, dann rassen halt alle völlig aus. Sensationelle Partys jeden Abend auf der Anlage. Also bei Radar Cup, also jetzt für Rom wird es wahrscheinlich schon schwerer, noch Karten zu bekommen. Bewerbt euch noch für Restkarten. Es ist ein wirklich sensationelles Erlebnis.
1: Und jetzt wieder der Mensch, Carly Unterberg Läufst du da in Europa, Klamotten rum, blauer Pullover, gelbe Sterne drauf... Pudelmütze.
0: Ähm, nee, ich muss insofern aufpassen, weil ähm, ich da offiziell Bademale akkreditiert war und ähm, dadurch Inside the Rope, wie das heißt, also ich durfte mit den Spielern auf dem Platz mitlaufen. Ähm, und deswegen, ich habe ein ganz alt, ganz, ganz uraltes äh, Golfcap. Da ist eine ganz kleine ähm, Europaflagge links äh, auf dem Cappy drauf. Das hat glaube ich keiner gesehen, aber die zumindest die Spielerfreundinnen, ähm, die wussten immer zu welchem Lager ich gehöre, obwohl ich mich immer äh, erstaunlicherweise zu den Amerikanerinnen gesetzt habe, weil die dann doch etwas attraktiver waren.
1: Sensationell. Was so. mit dir und Golf, Lars? Nee, ja, nee ich ne? habe irgendwann, so
2: hab irgendwann mal Platzreife gemacht auf Mallorca, als ich da als Tennistrainer gearbeitet habe. Das war ganz lustig, weil wir immer so, ein, so zwei, drei Sixpacks irgendwie da in dieses Golfback reingehauen haben. Und Aha. ich habe dann irgendwie den, das klassische Eisener 7-Programm so runtergerissen und dann triffst du ja auch irgendwann ganz, ganz okay. Aber mich hat das nie so richtig gecatcht, Golf ist nicht nicht so mein fall
1: ja weil du auch nicht so viel
2: beigefühl hast ne? ja die einen sagen so die anderen sagen so ähm, aber irgendwie ich, ich weiß auch nicht irgendwie ich finde es nicht so ich finde die competition irgendwie ist nicht so geil vielleicht fehlt mir dann auch irgendwie die 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 Mittel oder so ich fand dann ich fand wir haben immer so um Geld ein bisschen kurzes spiel. Das fand ich ganz lustig, das hat irgendwie Spaß gemacht, aber sonst, ich spiele Tennis auch wegen der Competition und, und ein bisschen bisschen Trash-Talk und und äh, solche Geschichten, ähm, das gibt's vielleicht auch im Golf, aber ich habe es eben, du bist in einem Flight, irgendwie auch oft da mit irgendwelchen anderen Leuten und so, das pff, fand ich irgendwie schwierig. Irgendwann ist der Schläger mal geflogen, da hab ich irgendwie, musste ich runter, das, war, das fand ich auch nicht gut. Aber sieht man da nicht gerne. Ja, das nee,
0: das finden die alles nicht so gut. Hast du mal einen
2: Schläger zerstört irgendwo?
0: Ähm, ja, aber aber nicht <lacht> aus äh, Golfschläger, aber nicht aus Wut, sondern weil ich einen unmöglichen Schlag machen wollte. Und äh, mein Flypartner Lars Walroth mir vor sagte, Carly, dir ist klar, der Schläger geht kaputt, ist ist egal, dafür geht der Ball aufs Grün. Genauso kam es auch, Ball auf dem Grün, Schläger kaputt. Hm. Und beim Tennis gerade ganz frisch, ja. Aus Versehen? Ist, äh, nee, leider so gar nicht. Oh. Äh, eine Monsterkrause gehabt und ähm, Schläger werfen ist das eine, da bleiben die Schläger meistens heil. Also für alle äh, Jugendlichen und Kinder auch da draußen, ähm, wenn ihr mal den Schläger werft, was ihr natürlich niemals machen solltet. Aber wenn, dann lasst den Schläger auch los. Ich habe den Schläger leider festgehalten und auf den Boden gezimmert und hatte dann echt nur noch den Griff danach in der Hand. Meine Frau war ein bisschen sauer, aber wir haben nur zwei Tennisschläger im Haus. Und jetzt, ähm, du hast ich, gegen deine Frau verloren? Nein, nein, oh Gott, bist du des Teufels. Na gut, nur ähm, mit dem Griff willst du da gewinnen. <lacht> ja, ja. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, aber jetzt können wir auf jeden Fall keine gemeinsame Trainerstunde ähm, mehr nehmen, was wir eigentlich vorhatten. Nächste Woche. Die hättet ihr ja bei Jim Career nehmen können. Was denkst du über den? Das war nicht mein allerliebster Sportsfreund, um es mal so zu sagen. Ich weiß gar nicht. ehemalige Nummer eins der Welt. Ich weiß, Unglaublich hat hässliche
1: Schlagtechnik. Und ich finde das toll, dass du diese Frage beantwortet hast, weil wir mögen beide Ivan Lendl nicht, um es kurz zu machen. Beispiel. ja? Äh, äh, so. Äh, Ist so. Äh, ja, Stehe ich auch zu. Und wenn der hier. Zu Gast sein möchte, ja, denen, <lacht> da sage ich nein. <lacht> <Ja? lacht> <lacht> Ivan Lendl hat hier nichts zu suchen. Genau. Nee, aber Career, ja, Jim Courier, hat eine spannende Antwort, weil so ein ja, -Cap das war, ja, war ja
0: aber auch irgendwie so die Zeit auch mit Boris und so, und da war wahrscheinlich einfach zu lange auch die Nummer 1, wo er hätte Boris vielleicht nochmal oben stehen können. Also das war, und wie du vorhin gesagt hast, es gibt einfach so, ich kann das gar nicht so mm. im Detail erklären, aber es gibt halt Tennisspieler, wo du nicht möchtest, dass sie gewinnen. Und Jim Courier, immer wenn ich ihn gesehen habe, wollte ich nicht, dass er gewinnt. Er hat es aber doch sehr oft getan.
1: Die Sprachnachricht von Jim Correa, die lassen wir jetzt mal weg, die
0: wir hier <lacht> bekommen haben.
1: Aber wir haben noch eine andere coole Sprachnachricht von jemandem, den du nicht so gut kennst. Okay. Und Themenkomplex Tennis und Medien. Du als Medienmann und Tennisexperte. experte
0: Lieber Carly Unterberg, zunächst einmal Glückwunsch zur Teilnahme an diesem herausragenden Podcast beim Kollegen Tom Heinkel. Damit haben Sie für mich alle Ziele im Leben erreicht. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage bezieht sich auf einen der Lieblingsgegner von Axel Springer Medien, der ARD. Wenn Sie bei der ARD ein Verantwortlicher wären an richtiger Stelle, wie würden Sie die ARD-Sportschau formatlich umgestalten? Würde mich sehr interessieren. Und die zweite Frage ist eher eine persönliche Frage. Wie haben wir beide es eigentlich geschafft, dass wir uns bisher persönlich nicht kennengelernt haben? will keine Antwort vorgeben, aber würde mich natürlich mal freuen, wenn wir das ändern. Euch allen noch viel Spaß im Podcast.
1: Das war Marco Klevenhagen, Sponsors, Spobismacher, auch Verleger quasi. Größter europäischer Sportkongress meines Wissens, der mhm. äh, ja. da in Düsseldorf im September jetzt wieder stattfindet. Hast du Antworten auf...
0: Ja, ich hab also die Wahrscheinlichkeit, äh, lieber Herr Klebenhagen, dass wir uns in diesem Jahr sehen, ist relativ hoch. Ich bin wieder angemeldet äh, für den Spuris. Ich meine, es ist der 20. und 21. September. Also ich stehe zumindest auf der Liste. Ähm, allerdings war es in den letzten Jahren nicht nur wegen Corona, sondern so, dass ich immer sehr kurzfristig dann abgesagt habe. Ich war einmal da, weil ich auf der Bühne gesprochen habe. Das konnte ich dann nicht mehr verschieben. Ich bin nicht so der Kongresstyp. Jetzt verspreche ich hoch und heilig, ich werde kommen nach Düsseldorf und äh, dann lernen wir uns persönlich kennen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und was ich bei der Sportschau ändern würde, ich würde die Sportschau selber wirklich so lassen, wie sie ist, weil ähm, jetzt einfach zu sagen, ähm, wir machen jetzt weniger Fußball und starken andere Sportarten, das ist einfach äh, Quatsch und äh, mich ärgert das selber in Deutschland sehr oft, dass es einfach Fußball, Fußball, Fußball und dann kommt lange nichts und dann kommt Fußball und dann kommt ganz lange gar nichts und dann kommt Fußball. So ist es nun mal in diesem Land. Ähm, ich würde aber eine zweite ähm, Sportsendung schlicht und ergreifend äh, ins Leben rufen. Ich bin riesengroßer Fan, immer gewesen der ZDF Sportreportage mhm. ähm, und dort mit äh, nicht nur Ergebnisberichterstattung, sondern geilen Geschichten über den Tennissport, mit geilen Geschichten über andere Bundsportarten. Das fehlt und das fehlt der ARD, das äh, Spaßbrotprogramm des Fußballs am Samstag abzubilden, das soll die Sportschau weiter so machen. Allerdings an dieser Stelle kleine Eigenwerbung, wer wirklich die Highlights sehr schnell sehen will, nämlich quasi mit Abpfiff, der muss zu BILD kommen, denn wir haben alle Bundesliga-Spiele und zwar die Liga direkt nach Abpfiff bei BILD+. Alle Schneller geht es Alle Spiele, alle Tore. Alle Spiele, alle Tore und ein bisschen Emotionen und Highlights. Das ist aber ein gutes Stichwort für, für Eigenwerbung halt, weil ich
1: meine, euer Angebot ist so groß und so vielfältig. Was ist da so ein Herzensthema von dir, wo du sagst, lest den Welt-Sportteil, keine Ahnung, you mhm. name it.
0: Worauf ich so, ähm, mich so freue oder und, und, so fast schon ein bisschen stolz bin, dass ich da arbeiten darf, ist halt unsere wahnsinnige äh, Vielfältigkeit, weil wir haben ähm, mit äh, Sportbild, Europas größtes Sportmagazin, mit äh, zwar Boulevard, aber auch wahnsinnig äh, tiefgründigen Hintergrund äh, berichten jeden Mittwoch. Ähm, wir haben die Kollegen der Welt, die sehr ausführlich auf großen Flächen alle Sportarten abdecken und bei Bild halt die, die schnellste news überhaupt, wo halt zu 85, 90 Prozent halt eben Fußball die Nummer eins ist. Da muss man aber auch weil ich die Diskussion immer oft habe, mach doch mal mehr darüber. Hm. Man muss schon auch sagen, also ähm, Sportjournalisten sind nicht dafür zuständig, Sportarten groß zu machen, mhm. sondern Sportjournalisten sind dafür da, über große Sportarten zu schreiben und zu berichten, egal ob im TV oder wo auch immer. Deswegen diesen Vorwurf, den ich mir oft anhören muss, ja ihr macht ja nur Fußball, ja es liegt ja schlicht und ergreifend daran, dass unser Auftrag darin besteht, dem Affen den Zucker zu geben, den er will und die Sportarten selber müssen so aus dem Quark kommen, dass auch ihr Zucker von Affen gerne genommen wird ja. und dann
2: berichten wir darüber auch größer. Keine Medienaufgabe. Aber du bist natürlich Medienvollprofi, hatten wir eben schon, deswegen so, so Richtung Ende unseres Podcasts. Hast du als, als Medienmacher einen Tipp für Alexander Sverev? Du hast es gesagt, das ist die Figur im deutschen Tennis. Da lastet viel Verantwortung auf seinen Schultern, an, an ihm hängt das irgendwie, was wir was wir in Deutschland in den nächsten Jahren im Tennis äh, erleben werden. Wenn man jetzt so in Richtung Vermarktung,
0: mhm. die Marke Alexander Zverev ähm, denkt, hast du einen Tipp für ihn? Ja, er hat, glaube ich, ausführlichst äh, und sehr aufmerksam einige Kommentare äh, gelesen, die ich über ihn geschrieben habe. Und ich war wahnsinnig kritisch ähm, über viele Jahre mit Alex, weil mich sein Plan, den er für seine Karriere hatte, wahnsinnig geärgert hat. Er war, glaube ich, auch sehr gesteuert von von seinem ehemaligen Manager. Ähm, da weiß ich, nicht, ich war noch Tennis-Magazin-Chefredakteur, äh, als wir eine Anfrage an ihn hatten, da, da, da spielt er noch nicht mal Top 100. Und dann hieß es aber so, nee, nee, also der der Sascha, der ist äh, das ist eine Weltmarke, also der macht nur mit internationalen Medien. Und da meinte ich so, what? Sorry, der wichtigste Markt für ihn als Deutscher muss der deutsche Markt sein. Und damit zwang, glaube ich, auch das Tennis-Magazin als größtes und einziges Tennis-Magazin Deutschlands. So. Ähm, das hat er, glaube ich, wirklich begriffen mit seinem Managementwechsel dass der wichtigste Markt erstmal für ihn ist, der hier in Deutschland. So, und wenn hier Leute anfangen, ihm zuzujubeln und die Kinder Bock haben auf seinen Schläger, dann kannst du das als große Weltmarke machen. Ähm, ich glaube, er muss irgendwie ähm, eine Sache hinkriegen, dass er fünf Satz Matches äh, länger mhm. hinbekommt, weil das ist leider auch so. Er kann noch so viele Tausender gewinnen. Das interessiert am Ende des Tages leider keinen. Du musst beim Grand Slam da sein. Da wissen wir alle, da war wahnsinnig nah dran, bis dieser gräusliche Umknicker kam. Also, ich rate ihm. Davis Cup, so viel spielen, wie es irgendwo möglich geht, nie wieder Davis Cup absagen, für Deutschland spielen, dann kann er hier in Deutschland noch mehr geliebt werden, das muss er. Wenn du in Deutschland geliebt wirst, in deinem Heimatmarkt, dann kannst du auch die ganze Welt erobern. Welches Grand Slam gewinnt er? Gewinnt er einen Grand Slam? Ich glaube, ich habe, oh Gott, ich habe bei Bild mal geschrieben, er wird mehr als Boris gewinnen, also das, äh, da, da muss er sich jetzt mal ranhalten. Ich glaube, es wird am Ende des Tages, ein, entweder die Australian oder die US Open, es wird ein Hard -Platz, Hard -Platz Ding ja. sein. Aber gerne alle vier, also er, dass er alle vier theoretisch kann, Steht, glaube ich, außer Frage. Also, dass der Tennis spielen kann, das hat er eindrucksvoll schon mehrfach bewiesen.
1: Und er hat einen geilen Bruder an seiner ja, Seite. Ja, Misha finde ich super. Ja, ja absolut. Geiler Typ. Wir sind ja beide Hamburger Jungs hier, wie wir wissen auch, wie wir beide auch. Und Lars ist ein zugereister. Quittje. Äh, ja, ein Quittje, genau. Okay, ja. ähm, und ich glaube, dass Nisha, glaube ich, auch sehr positiven Einfluss hat. Alles, was der macht, hat irgendwie Hand und Fuß. Der kann fünf Sätze gerade aussprechen. Bei Eurosport kommentiert er auch Großartig, mit ja, komm deiner Mit seiner Freundin Barbara Rittner. <lacht> 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 ähm, also, aber dem höre ich total gerne zu auch. Und, und der hat auch Geist auf wolle gespielt, oder? Das ist wohl allerdings. Ja. Das oder spielt er immer noch? Und auch noch, hat, noch hat er aufgehört? Oder und hat er, er auf... noch,
2: hat offiziell, glaube ich, noch nicht retired. Okay. Ähm, hat jetzt auch, glaube ich, irgendwo noch mal so ein Challenger oder irgendwo ist er noch mal aufgeschlagen oder so also ein Satellite, keine Ahnung. Hm. Ähm, nee, ich nehme an, dass er das vielleicht auch nächstes Jahr am Roten Baum Vielleicht. Aber das er spricht dann wiederum
0: nicht für die These, dass man Surf und Volley äh, ne? weil, wie alles ist Micha jetzt? Der läuft ja auf die 40 zu, oder nicht? 85er Baujahr. Ja, so, ja 86er. Ah, gut. Sowas. Ah, 86. 86er. Ja,
1: hätte ja. ich jetzt auch gedacht. Glaube wie wie äh, Tobias Kampger. Aber Linkshänder und da tut das nicht so
2: weh, ja. wenn man ins Netz geht. Ja,
0: die Theorie, können wir weniger ja, können wir da irgendwann. Letzte Anekdote und nicht gegen Sascha draufhauen zu wollen. Aber der hat man doppelt mit seinem Bruder hier im roten Baum gespielt. Das oh. ganze Ding dauerte 23 Minuten. Ich glaube 1606 und da wurden die beiden mit völlig zurecht krassen Pfiffen vom Center Court verabschiedet. Ähm, Sowas sollte der Kollege Zverev nie wieder machen, um in Deutschland, aber also das werde ich nie vergessen, war unfassbar. Das ich verdrängt. Und das lag nicht an Mischa, sondern das lag eindeutig an Alex, der einfach überhaupt keinen Bock hatte. hatte keinen Bock. Und das ja. kannst du nicht anbieten, in einem Heimturnier im Doppel nach 23 Minuten von der Platte geschossen ja. zu werden. Gefühlt zehn Jahre her. Ich habe den ja, gesehen, Einzel mit 16
1: hier am Roten Baum
0: und da hat er ja gegen
1: Tobi Kampke, glaube ich, auch im Viertelfinale, ich weiß nicht, ob er es in dem Jahr oder nächsten Jahr gegen ihn gespielt hat. Und danach hat er ja viele Jahre nicht gespielt, trotz Wildcard, die er von Stich bekam mhm. und, und da habe ich auch gedacht, oh, also falls es da irgendwie eine Vereinbarung gegeben haben sollte, das wissen wir ja alle nicht. Aber ich gedacht, Mann, du kommst aus Hamburg. Ja, das ist und ein Pflichttermin. Ah. Ja,
0: das musst du machen. Aber das war der alte. Ja. Ne? Genau. Seit ja. den Tränen bei Olympia gegen Djokovic gibt es einen neuen Sascha. Ja.
1: Also wir haben viel über dich erfahren heute. Ich habe in Vorbereitung einen Podcast entdeckt mit dir, den du für die Axel Springer Akademie gegeben hast. Da haben äh, Axel Springer, Akademie-Absolventen, dich äh, interviewt. Da hast du eben ah, okay. über dit und dat erzählt.
0: Das ist ähm, als Podcast aufgenommen worden, das haben sie mir aber ja. nicht erzählt. <lacht> <lacht> kann, Gibt, dann, dann kannst da kannst du noch mal ein paar Rechte bekommen. Oh, ja, ja, es
1: ist ja so, die Leute haben uns jetzt zugehört und haben gesagt, ich möchte mehr über kali Unterberg erfahren. Ich möchte noch mehr wissen. Gibt es andere Podcast-Folgen mit dir als Gast? Oder haben wir hier sowas ähnliches wie eine also Premiere? Kann es ja nicht sein, wenn die da heimlich aufgenommen haben. Äh, nee. Gibt es andere Folgen, die du hier droppen
0: möchtest oder die du empfehlen möchtest? Schaut alle mal, da geht's halt auch leider vorrangig um Fußball, aber Stammplatz, da bin ich regelmäßig mhm. äh, da. Das ist unser täglicher Fußball-Podcast. Mhm. Und dann gab es ein paar Marketing-Podcasts, aber ich glaube, das, äh, das hat nicht nur mich gelangweilt, sondern es hat auch die Zuhörerinnen und Zuhörer gelangweilt. Also insofern, wenn komme ich wieder und rede nochmal über Sport? Irgendwo. Okay. Und das erfahrt ihr bei Bild.de. Wunderbar. Wir packen es in die Shownotes. Ist. Genau.
2: All das, was wir hier und heute erwähnt haben.
0: Ja, und bedanken wir danken uns, uns mit,
2: einem ganz, ja. äh, mit einem dreifachen Hip Hip Hurra. <lacht> ja. oder, oder einem <lacht> kräftigen
0: allee Unterberg <lacht> Allee Unterberg. Ja.
2: Herzlichen Dank, Kali Unterberg Ich danke euch sehr. Vielen Dank.
1: Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.